0: Buenas, buenas. Esto es Arras de Luna, Lucha Libre. Siéntense, ponen algo y disfruten de un programa con lo mejor del grandioso mundo de la lucha libre mexicana. Les habla un servidor, Jim Alcávar, y hoy es jueves 19 de octubre. Les damos gracias por esa escucha, descarga, y por su apoyo siempre en soloradling.com y arrasdeluna.com. Además de escucharnos en Evox, iTunes y YouTube. Recordamos que podéis seguir en las redes sociales y tenemos página en Patreon por si quieren colaborar con el proyecto. Estamos una semana más con el único, el inigualable, Walter Rosales. Buenas, Walter.
1: ¿Qué tal, bien Gracias a Dios volvió Lucha Libre después de, de tanto tiempo que estábamos fuera. Pero ya ves que volvimos con puro toll y la gente nos recibió bastante bien. O sea, al menos yo sentí que la recepción fue buena. Así que ojalá con Lucha Libre sea igual que después de todo lo que ha pasado con los sismos en México y demás, no hemos tenido tantos temas como estamos acostumbrados, pero de todas maneras los que tenemos son temas que son así fuertes, son temas que so dan de qué hablar, que dan de opinión,
0: entonces bueno, listos para comenzar. Y empezamos por el Consejo, como siempre, y va bueno, esto era algo que lo debíamos, y era hablar un poco de lo que pasó en esa función del 84 aniversario del Consejo Mundial, este evento se celebró el pasado 16 de septiembre en Arena México, donde vimos caer la máscara de Princesa Suhey a mano de Seussi y la de Niebla Roja a mano de Gran Guerrero. También se siguió trabajando en la rivalidad entre Samadon y Negro Casa y además eh, bueno el Consejo presentó su evento más grande de año con esas dos máscaras que terminaron cayendo. ¿Qué opina, Walter? Bueno,
1: mira, primero que, qué lástima que no podamos haberle hecho... Una revisión individual, pero obviamente, después de tanta espera, no, no yo no iba a tener cara, por lo menos, para hacer eso. Del show, mira, del show en general, yo creo que fue un buen show. Eh, fue un show que se sintió como, como una buena función, no, de, no iba, iba a decir de viernes, pero no fue un viernes, fue un sábado. Pero eh, me pasa lo mismo que sucedió el, el año pasado, y es que no sentí que fuera la mayor función del año. O sea, me pongo a ver esto, 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 esto como en la cartera ya lo habíamos adelantado que no parecía la gran función del año de Consejo Mundial. Y si evalúas con las anteriores, pues claramente se notaba que había un bajón. Y el tener a Gran Guerrero con, en, con, enfrentando a Niebla Roja en este contexto, además, hizo que, que bajara bastante la, la expectativa. Y en general, eso es, es, esa fue la mayor crítica que le puedo hacer, es que no se sintió como una gran función. Fue, un, fue una buena función, pero no se sintió como una. O sea, a pesar de que quizás... Todas las luchas sentí que te estaban dando algo. No sentí que la función en sí se estuviese identificando como una gran función. El opener me gustó. O sea, fue bueno ver a Hechicero, Dragón Rojo Jr., de, a Los Panthers, también a Stuka Jr., pero la lucha fue sacada de la nave, fue buena. La nueva generación de Amintas contra Diamante Azul, Marco Corleone y Valiente, también fue una lucha que estuvo bien, aunque no sentí que... Sentí que pudo haber dado más, ¿ok? La lucha de Negro Casas... Barro Cabernario, Felino... Contra Roche, San Adonis y cráneo Pues... Estuvo bien también... Siento que hubo más esfuerzo por parte de Roche... Y se está trabajando... Todavía esa historia de Adonis y Negro Casas... Fue una, fue una lucha que fue mejor... De lo que yo estaba esperando... Así que por esa parte... Me alegro... Al menos lo que yo recuerdo... Les digo porque es lo que yo recuerdo... Y la de Carístico, volador junior y Flip Gordon... Contra Último Guerrero, Mephisto y Kojima... Honestamente... Fue una hasta excepción porque estabas pensando, bueno, no va a ser una gran lucha, porque tienes a Kojima, que tiene que adaptarse a los demás, Philip Gordon, que está recién llegado, pero tiene los ingredientes para ser entretenido, y fue perfectamente una lucha de martes en la Arena México, a ese nivel. Y sí, ahora, lo, lo que nos importa, que fueron las luchas de apuesta, Seussi contra el princesa Suhei fue una muy buena lucha, o sea, me gustó. Eh, uno... Se pone a pensar en las veces que se han enfrentado antes ambas, y uno piensa, ok, ¿cómo puede llevar eso al siguiente nivel? Y ellas lo hicieron, o sea, fue el mejor enfrentamiento que han tenido hasta ahora, fue la mejor lucha que han tenido hasta ahora. Y sí, posiblemente la mejor lucha en la carrera de Zeusis, de Princesa Suhey, pues habría que evaluar, pero de Zeusis podría estar seguro que así fue. Y fue una lucha que además se me gustó que sobre todo este recurso que se, que se usa mucho en México de las tres caídas, ves que suele hacer de que, bueno, la primera pasa rápido, la segunda también, y está claro cómo va a ir la primera y la segunda, pues, primero domina uno y luego domina el otro. Pero aquí te lograron engañar un poco con eso de su llevándose la victoria en la primera, luego dominando en la segunda, logra encajar la mística y parece que se va a terminar llevando la segunda, pero no, Seussis sorprende. Y entonces tenemos la tercera caída, que ya fue la adrenalina y demás, con los falsos finales y demás, que se sintieron muy bien. O sea, ver a Suhei, por ejemplo, sobreviviendo una Santa María, es algo que sorprende. Y el hecho de que zeusis lograra evitar tantas llaves de bendición, también fue sorprendente. Aquí, en todo caso, sentí que es que el público, pues, no estaba, no, no, no voy a decir que no estaba tan metido, pero... O sea, lo comparas y sientes, bueno, no sé si es que quizás está haciendo algo lastimada la lucha por no estar en la lucha estelar. O al contrario, que estaba mostrando que, bueno, mira, esta pudo haber sido una gran lucha, pero no, no estaba tampoco para hacer una lucha estelar de aniversario. Pero, fuera de eso, siento que fue una muy buena lucha. Su Me me cuesta verla sin la máscara porque es un personaje que sientes que está pegado a su máscara. Pero... Obviamente, con la gran carrera que tiene Sugei, y que el buen año que está teniendo, eh, no siento que se le esté restando nada en absoluto. Y Zeusis, por su parte, estábamos ya seguros, yo estaba yo tan seguro que Zeusis iba a ir a w Ya estaba pensando, bueno, al menos se eh, Princesa Suhei la ganará y demás, ¿no? Y termina ganando Zeusis. Y cuando gana Zeusis, pues lo primero que pienso es, wow, o sea, están haciendo a una leyenda directamente. ¿Y por qué digo leyenda y no digo...? Una estrella, no, o sea, digo directamente leyenda porque si se pone a ver, Zeusis en los últimos cinco años por lo menos ha sido la luchadora que ha tenido el push más... Eh, ¿Cuál es la palabra que busco? Más sostenido. Pueden decir de repente detalla pero en los calendarios de ambas es completamente distinto. Así que me quedo más con Zeusis que ha tenido campeonatos, pero los pierde, pero vuelve por otros, gana la máscara de alguien, o sea, siempre ha estado en algo Zeusis y ha estado... En algo tanto al nivel de que llega a un aniversario y es la primera mujer que gana una máscara en aniversario. Ya siendo la de Princesa Suhei, nada más y nada menos. Que Princesa Suhei, si algo tanto remarcaron de su carrera es que ella siempre venía derrotada a las extranjeras que querían llegar y, y triunfar en el Consejo Mundial. Y Zeus si por su parte llega, con la puertorriqueña que llega a imponerse y termina ganando las máscaras de Silueta, de Vaquerita, de Princesa Suhei campeona nacional femenil, o sea, están construyendo ya una leyenda directamente y hasta siento que es una lástima el hecho de que sí sea tan tan fiel y tal es algo en ese mundial, porque hasta me gustaría verla en otros escenarios. Claro, está ha luchado en Japón y demás, pero siento que puede crecer todavía más. Siento que hasta pues está quedándose corta de lo buena luchadora que es. Y eso por una parte, eso fue buenísimo. Ahora, el, la lucha estelar, esto es donde se da la polémica aquí porque si no cuido tanto mis palabras la gente me va a tildar de una u otra cosa y voy a empezar directamente por, por lo claro o sea la lucha fue una muy buena lucha es más la lucha fue el mejor gran guerrero contra niebla roja posible o sea ya habíamos visto las luchas de ambos y no habían sido nada especial entonces estábamos pensando, bueno, pero ¿cómo sería el mejor Gran Guerrero contra Niebla roja posible? Y terminó siendo eso. Era una lucha que tuvo sus falsos finales, que lograron meter al público luchando allí en, en las filas, eh, que lograban jugar bastante con estos spots de, digamos, Niebla roja se lanza en un tope y de arriba Gran Guerrero, pero luego en el siguiente tope Gran Guerrero lo atrapa. Que, 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 o sea, su, ¿saben? Ju, supieron jugar con eso y esa, esa parte te digo que me gustó bastante. Pero de nuevo, el público, la de Aniversario fue un público bastante corto, o sea, lo comparas con otras funciones de Aniversario y el, la arena no se llenó y no había tantos fanáticos de Gran Guerrero y de Niebla Roja para hacer funcionar el ambiente como una gran lucha de Aniversario. Porque claramente los que estaban apoyando a ambos eran fans, o sea, no eran de, de ambos, no quiero decir que eran fans de ah, vamos a ver el show de Aniversario, ¿no? Y luego durante la lucha sintieron como que, ah, mira, vamos a irle a Daniel Garroja. No. Sino que fueron los interesados allí, eran los interesados de ver a Gran Guerrero y Niall Garroja. Y no habían tantos fanáticos porque obviamente ambos no son esos luchadores del mismo nivel que te puede dar un Último Guerrero, un Volador Junior, un Negro Casa, porque no están a ese nivel. Y luego está el factor de que, pues, no solamente ese contexto, sino de que durante la lucha también, tengo que decirlo, Gran Guerrero, es eh, que se nota demasiado que todo está súper organizado para darle algo al hermano de Último Guerrero porque ves luchando a Gran Guerrero y es una imitación de Último Guerrero no estoy diciendo que sea una mala imitación porque es una diferencia, pero es una imitación al fin y al cabo, o sea los, los spots, cómo se lanza cómo atrapa, cómo hace que el público levante las manos, o sea, es Último Guerrero pero descafeinado, tal cual es un Último Guerrero con la máscara y sí. es, eso es, eso es una, una cosa que le baja, punto o sea, en, en mi opinión porque estoy sintiendo que todo está organizado es para, para darle algo al hermano de último guerrero. Pero te pones a pensar, bueno, pero ¿era necesario una lucha estelar de aniversario para darle ese algo al hermano de último guerrero? Esa es la cuestión. Y bueno, por la realidad también. O sea, creo que fue una muy buena lucha, pero el contexto no la ayuda. Y. Es, es, esa sería la cuestión. Y ya de una vez para quitarme esta espina. Para, porque seguramente lo dirá. No, no creo que no. No creo que se, yo me, me sentí de la misma manera con, con el, la lucha estelar de, de Triple Manía. Porque sí, o sea, aquí de repente vimos una acción más variada, pero el contexto no es el mismo. O sea, y a, a Guini y yo nos gustó la lucha estelar de Triple Manía. Y Triple Manía, mira, nosotros dijimos que fue un, un show malo, pero los, los picos altos y la presentación se hizo sentir como que, mira, esta función es una cosa que vas a ver solamente ahorita, sí. este año, y no tienes que esperar hasta el siguiente. En cambio, Aniversario no se sintió así, a pesar de que no fue una mala función, fue una buena función, que era lo que estábamos esperando en el rein nos dieron algo bueno, pero el contexto lo está dañando bastante. Y lo estoy diciendo porque seguramente va a haber gente comentando que esto, porque es una comparación que hay que hacerla por ley, básicamente, eso está en la constitución mexicana. Entonces sí, o sea, creo que fue una buena función, creo que fue una buena, un buen evento, con buena acción. Que deja entonces a Gran Guerrero con una victoria y a Zeusis como una tal cual leyenda en proceso. A Gran Guerrero, yo digo, o sea, dentro del kayfabe de verdad vamos a ponernos serios. O sea, Gran Guerrero, que, que ¿Ganas la máscara de Niebla Roja? Y eso es todo. O sea, Niebla Roja, ¿quién era Niebla Roja? O sea, Gran Guerrero no, creo que no había apostado nunca su máscara, ni había ganado ninguna máscara jamás. Entonces, es como que, güey. ah, pero fue en la, en la lucha estelar de un aniversario. O sea, creo que creo que eso es lo que la vende, el hecho de, ah, mira, fue en la lucha estelar un aniversario, pero no pero luego te pones a pensar cómo se llegó a esa lucha estelar de aniversario y te das cuenta de que, bueno, ese logro no está impulsando tampoco a Guerrero para ser una gran estrella o algo por el estilo entonces, sí eh, no lo deja así como algo tan grande Flip Gordon, eh, comentar eh, tuvo unas buenas presentaciones posteriormente eh, luego, en eh, Reign of Honor ahora que volvió, pues, se ve que está mucho mejor eh, se robó el show en estos días, luchando contra Will Osprey, eh y la Generación Dinamita, pues, tuvieron esta exposición, pero siento que merecían más. Eh, San Adonis y Negro Casa siguen trabajando su realidad. Entonces, sí, esto se sintió muy de, de paso, esta función de aniversario. Pero, aún así, es una función que se, se recomienda, por lo que he comentado, de que no fue una mala función en el Reign y que fue un buen show por esa parte de, del esfuerzo que está haciendo la gente para hacer que se sintiera como un gran show, a pesar de que, en mi opinión, pues, no nos está viviendo ese ambiente
0: Sí, voy a tratar de ser breve con esto y es que opino igual que tú, de hecho viendo comparativo con triplemania con, con triplemania es como eh, ¿qué preferimos? ¿un show con altibajo en los que los momentos buenos son muy 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 buenos los momentos malos son muy 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 malos o un show bastante más regular un show en el que el tono es más bueno, no puede decir que sea malo pero tampoco puede decir que sean muy buenos y los combates que son muy buenos son muy buenos pero están dañados por factores externos en este caso el resto de la cartera pues sinceramente me pareció bastante simple coincido con tu análisis y esa lucha previa al evento principal en el que estaban Karitsch y con Volador bueno, la sentí como... Como que la, que la que estaba la ponía por cualquier otra mmm, variación de, de equipo y sinceramente hubiese dado igual. Era como un momento simplemente de relleno. ¿no? Y sobre la lucha más importante, que era una de las máscaras, me gustó mucho la de Suhey contra Seussi porque se esforzaron mucho en contar una historia. Eh, fueron, como tú dices, con la, la sorpresa primera caída y luego la segunda caída perfecto, genialmente hilado y luego la tercera caída también es una muy buena historia, perfectamente contada pero el, el, el factor externo de ¿no? este sentimiento de con grandes luchas que tú dices, no, la fecha realmente que, el, que no hubiese un público metido tan, tan dentro del combate, yo creo que eso eh, sí, dañó un poco porque además la historia por ejemplo de que también me gustó mucho el Gran Guerrero contra el Niebla Roja, pero ese Seussis contra Suhei me pareció un poco mejor y me pareció que mostraron una gran historia con gran habilidad, con gran acierto, pero faltó ese ese toque, ¿no? El público no estuvo a, no estuvo tan... no sé, la altura de circunstancias no es, pero tan involucrado como se suponía que tenían que, que estar. Y Gran Guerrero contra Niebla Roja fue un buen encuentro, pero sinceramente creo que careció de ese, de ese tono de urgencia, de, de impacto, aún así fue un buen combate. Y, no sé, me dejó con esa sensación de, bueno, realmente el Consejo podría haber hecho algo más, ¿no? Que es lo lo peor que te puede dejar una empresa, ¿no? Cuando haces un show así importante, te tienen que dejar la empresa como, bueno, han sacado lo mejor que podían en este momento porque se están reservando algo para más adelante o porque han ido con, con todo en este show. Pero realmente ha sido la sensación de... No, podrían haber hecho algo más realmente. No sé, tal vez unos cuantos cambios en la cartelera hubiesen... Me hubiesen fortalecido la carrera hubiesen fortalecido no, es que toda la cartelera lo dijimos,
1: o sea que Dragon Lee que Dragon Lee que creo que creo que Místico no, estu no estuvo en la cartelera que, Sober que Soberano Junior Soberano Junior ese, fue, ese mm. fue el que yo tanto peleé que Soberano Junior el tipo que durante el año había ganado la Copa Junior y la gran y el gran alternativa ¿Por qué no estaba en la cartelera entonces? El Que además había ganado el, el campeonato este eh, nacional peso welter. O sea, ¿por qué no estaba en sí, sí.
0: el aniversario 84? O sea, es, eso se me mm. hizo incomprensible. Y con eso cerramos 84, el 84, aniversario del Consejo Mundial. Y vamos a pasar a otros temas más, y, más actuales. Es que el Consejo ha iniciado su torneo Leyenda de Plata. Este torneo se suele disputar entre un finalista del año en curso en contra del ganador del año pasado pero como el ganador del año pasado, es decir, la máscara está por la empresa, este año se celebró una primera lucha en donde los últimos dos quedaron para luchar esta semana en la final. Los participantes del torneo fueron Dragon Lee, Místico, Bárbaro Cabernario, Forastero, Sansón, Titán, Negro Casas, Puma, Tiger, Mephisto, Guerrero Maya Jr., The Panther, Virus, Sobrano Jr., y finalmente quienes avanzaron al final fueron Carístico y Volador Junior, que lucharán este, este próximo viernes 28 de abril
1: De esta lucha, poco que decir. Creo que fue una fue una buena lucha eso, quiero decir. Pero no hay algo que se me ocurra decir de tantos highlight para destacar, excepto por Sansón. O sea, Sansón fue la gran estrella de, este, de esta lucha. O sea, Sansón se pone a ver el listado de eliminaciones durante el encuentro. Todo el mundo tuvo una sola eliminación. O sea, Dragon Lee eliminó una sola persona. Mephisto eliminó a una sola persona. Volador Junior, una sola persona. Incluso Carístico y Volador Junior, que fueron los últimos dos, solo eliminaron a una sola persona. Pero Sansón eliminó a cuatro. O sea, Sansón eliminó a cuatro personas en una lucha así de torneo cibernético. O sea, el gran, el, la gran estrella de la lucha. Y eso te habla además de que, mira, tienen la confianza como que no ponemos a Sansón en el... En el leyenda de plata, pero se queda allí a la puerta porque quedó en, entre los últimos tres. Y una de las dos de las eliminaciones fueron por, por doble conteo: es decir, hizo un German Suplex y también tenía las piernas sobre alguien ...haciéndole el conteo. Que en ese momento él también tenía los hombros planos y en comentarios lo dijeron: o sea, él también se, elim, se eliminó a sí mismo. Imagínate, Guinness: o sea, haces un póker en fútbol y además haces un autogol para tu propio equipo. O sea, hiciste cinco goles. Sí, uno autogol, pero hiciste cinco goles, ¿no? O sea, te digo, la gran estrella de la lucha, eso me llamó bastante la atención. Así que, ojalá no se queden simplemente en el que, ah, bueno, lo consideramos para estar allí a punto, pero ese a punto se termine pronto y ya esté a logrando las grandes victorias. Y con el carístico volador junior, pues, llama la atención, obviamente por ser una realidad de bastante tiempo y demás, pero llama la atención sobre todo por eso, porque normalmente a Volador Junior lo solemos presentar en Consejo Mundial como este técnico, pues, querido por el público y demás, o sea, las últimas luchas que había tenido contra Bárbaro Cavernario, él, pues, ganó la Copa Boy Bonales también, o sea, lo habíamos presentado como el gran técnico, y ahora, pues, lo estamos viendo, es como, este tipo que tiene estas rencillas, que todavía tiene el y que está pues hasta rozándolo a rodo directamente en contra de Carístico. Esta lucha pues espero que sea una buena, o sea Carístico y Volador deberían de esforzarse. Y yo quisiera ver a Volador ganándolo porque ganó el Leyenda de Plata una vez y creo que estaría bueno verlo ganando el Leyenda de Plata de nuevo. Y porque si es cierto que Carístico y Consejo Mundial ya no tienen vecinos sí, y demás, igual yo... Si fuera Consejo Mundial pensaría, bueno, igual no le vamos a dar este torneo a, a Carístico porque quién sabe, ¿no? No de, no por tener malicia a Carístico para nada, sino porque digo, es mejor tener el Leyenda de Plata asegurado el próximo año, que Volador esté dando una lucha muy buena con el próximo retador, a darle eso a, a Carístico y que gane otro Leyenda de Plata, que ya bastantes tiene así que me gustaría ver a Volador Junior ganándolo. Y sí, bueno, a ver entonces qué nos ofrecen esta semana.
0: Y con esto también pasamos a otro tema, es que respecto a otras a próximas funciones, el Consejo ha confirmado la fecha de sus funciones especiales de Día de Muertos, las cuales se realizarán los, los días 3, 5 y 7 de noviembre. Todas se celebrarán en, el are en la Arena México. Al momento de grabar, bueno, la ahora mismo si la, la empresa ha revelado eh, más información para de estas funciones, se ha anunciado que para, para la fecha el 3 de noviembre estarán Último Guerrero y Carístico, para el 5 Ángel de Oro y mefisto y para el 7 Bárbaro cavernario y Niebla Roja
1: Y aquí pues, creo que Ángel de Oro, o sea, es que, es que estoy haciendo ya mem memoria, estoy pensando, Ángel de Oro creo que era campeón semicompleto, no porque semicompleto <risa> Sí, ay Dios, eso de eso de, de, los, de los campeonatos lo vamos a hablar en un momento también. Pero sí, eh, llama la atención eso de que estén anunciando estas luchas de Mephisto Ángel de Oro, que creo que va a ser por un campeonato. También que Carístico Último Guerrero, que también creo que va a ser por un campeonato. Creo que Último Guerrero es campeón pues, eh, semipesado histórico en Edo Lugua. ¿Ven lo que pasa con los campeonatos? Y...
0: Ángel el, de Oro no era campeón... Peso medio. De peso medio,
1: peso eh, medio. Sí, sí, sí. Era semi-completo. era semi, era semi completo. Luego pasó sí. al medio. Eh, y con... ¿cuál, ay, ¿Cuál era la otra lucha? Álvaro ah, y Niebla Roja. Supongo que será por el campeonato semi-completo de Niebla Roja. Ahora, sea o semi-pesado, pues, eh, también... En ninguna de las luchas son particularmente grandes o sea, Carístico y Último Guerrero pues son los de los nombres y demás ok, pero no se siente como que ah, la gran lucha que podía haber dado, porque más bien yo pensaba que estaban apuntando a un Sam Adonis en contra de Negro Casas que era lo lógico por la historia que estaban manejando pero supongo que eso es lo que estirar todavía más o si no, simplemente anunciaban el regreso del de torneo del campeonato universal, entonces no, no sé, como que no esta función de Día de Muertos ahí pierde algo, no pierde tanto, no, no pierde tanto, pero pierde algo porque al año pasado no, no recuerdo en cuánto fue mi opinión sobre eso, pero ahora en retrospectiva siento como que bueno, o sea, fue buena decisión tener el campeonato universal allí porque si sí tenías algo por el que pelear en la lucha estelar y demás, ¿no? Y normalmente, pues en el Día de Muertos se suele tener esto de, de la gran lucha con una realidad y demás, pero en este año, pues, Carístico Último y Guerrero. Como que, bueno, vamos a revivir viejos tiempos. Y, no sé, siento que hablando específicamente de la función de Viernes, podían haber hecho algo mejor, algo más fuerte. Lo importante es que la función de Día de Muertos es más por el espectáculo que por la y demás. O sea, lo importante va a ser ver a los artistas exponer sus obras, a la las piezas que armen las edecanes por el ambiente que se que se tenga en la arena allí todo arreglado o sea eso va a ser lo importante este año eh, va a estar hechiceros haciendo eh, el papel de cholol espero que lo que lo dijera bien okay y va a tener a su séquito que según leí son bestias devora corazones entonces pues Así como Dali fue el año pasado quien interpretó el papel de una diosa sobre hechicero, va a tener el papel de un dios, y hechicero pues es el candidato perfecto para esto. Y sí, bueno, a ver entonces, es, las funciones de Día de Muertos siempre son buenas, simplemente la crítica que le doy sería esa, porque bueno, o sea, hubiese querido una lucha pues con historia actual o con ju algo jugándose para la estelar de, de el, el show del viernes del 3 de noviembre.
0: Ahí queda eso, y vamos a pasar a hablar sobre el evento de Fantastic Mania, eh, la gira de show realizada del Consejo Mundial en Japón, de mano de New Japan Pro Wrestling. Y es que, ah, bueno, ya se eh, conocía que las fechas en las cuales se iba a realizar estos eventos, los cuales serán el 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21 y 22 de enero, eh, es la primera vez que se realizan 8 eventos, creo que son 8, va bueno. Es la primera vez que se realiza tal cantidad de eventos. Va bueno, también se ha anunciado durante el día de hoy los participantes del consejo para dicha gira, la cual se compondrá por 20 luchadores del consejo, los cuales son Atlantis, Místico, Volador Junior, Dragon League, Niebla Roja, Ángel de Oro, Sobrano Junior, Fuego... Drone, que debutará junto a Star Junior, Rush, Último Guerrero, Negro Casa, Gran Guerrero, Bárbaro Cavernario, Sansón y Cuatrero, que debutarán, Okumura, Puma y Disturbio, que también realizarán su debut. Por lo tanto, podemos ver que dentro de la gente que viene del consejo hay bastante debutantes y bastante viejos conocidos de, de Japón
1: sí de esto ves que me llama la atención que no esté gente como bueno soberano junior sí si está verdad no claro estaba pensando en gente quizás como esfinge estaba pensando en quizás alguien más veterano eh, negro casa me parece que no está no no sí está si está estoy pensando negro otro, negro está pero otros veteranos estaba pensando no pero no es una buena lista eh San Adonis es alguien que me sorprende que, que no esté ese es uno porque pensé, bueno, que quizás querrían llevar este acto de San Adonis a México. Y además de que San Adonis ya ha tenido su experiencia en Japón, porque estuvo en All Japan. Y estuvo en funciones de un último dragón y demás. Que se podría eh, reducir aquí a, para criticar, sería. De repente que no cambia tanto la, la esfera estelar, ¿no? Porque ves que tenemos a. Atlantis a Último Guerrero, que van a tener su lucha de Atlantis y Último Guerrero, Gran Guerrero y Niebla Arboja van a tener su, la misma lucha que tuvieron en, en las ediciones de, de aniversario, entonces aquí la van a repetir, entonces sientes que no haya como es, esa, ese cambio tanto, pero va a haber muchos debutantes y son todos jóvenes, Star Junior, Sansón Cuatrero, eh, Disturbio también, Forastero no lo lleva, entonces Forastero pobrecito, nada más llevan a Sansón y a Cuatrero. Eh, hechicero se queda en México, que eso también me sorprende porque New Japan le había gustado el trabajo de Hechicero. Pero, bueno, supongo que hay gente que tiene que quedarse en México, ¿no? O sea, no pueden ir todos. Marco Gorleone es uno, ¿ves? Marco Corleone y me, supongo que es de esos que se queda en México porque va a tener que encabezar las funciones y el hecho de que esté Bush ya significa entonces que van a estar los ingobernables de Japón entonces va a haber esa interacción allí quizás Atlantis siga con sus problemas ahí, con Naito entonces bueno, ahí se va manejando la, la, la cartelera creo que va a brillar más este año por esas interacciones de New Japan y de Consejo Mundial, y digo este año porque no es como que, ah, en el resto de años es nunca nunca destacaban las interacciones entre los luchadores de New Japan y Consejo Mundial no es eso, no es eso, sino que Llamaba también la atención, o, sea, o por lo menos en mi, en mi opinión, eso lo que más destacaba era ver cómo eran los luchadores de Consejo Mundial en un ambiente de un show de New Japan. En cambio aquí siento que va a estar van a jugar más por esa idea, eh, no han anunciado carteleras, pero no creo que vaya a haber tantas luchas individuales como las hubo en la Fantástica Manía pasada. Atlantis, por cierto, hay que destacar que Todavía no ha he hecho su regreso al, al ring porque todavía estás con lo de la lesión en la arpaudilla, pero ya tienen asegurado de que, bueno, él de que va a Japón va a ir, ¿no? Entonces llama la atención eso. Y bueno, sobre, me llama la atención, ah, pero eso soy yo el hecho de que estén tantos jóvenes. Eh, espero que puedan tener la oportunidad de robarse el show, o al menos de destacar. Quiero ver qué tal le va, lo hace Drom, y quiero ver qué tal le va a Cuatrero y a Sansón. Espero que de repente defiendan los campeonatos de la arena Coliseo allí. En el corazón en Hall. Que siempre es extraño pensar en eso, ¿no? Pero. Por, como. Por Fantastic Mania Siempre va a haber hype. Y a ver entonces. Cuando no las carteleras. Si nos dan más detalles. De cómo van a hacer los shows. Pero yo creo que van a apuntar. A no hacer tantas luchas por individual. Y simplemente es más. Volver a eso de la mezcla. De cómo sería. Ver a alguien acá. De New Japan. Haciendo este equipo. Con alguien de. de bueno. De Consejo Mundial. Y bueno. También una ventaja alguien Que no lo habíamos comentado. No lo había pensado. Es que. Ya este año hemos tenido la participación de gente como Michael Elgin, como Yuisa Robinson, también como Satoshi Kojima. Uh -huh. Entonces, volverlos a ver aquí con los de Fantastic Manía ya va a ser no como sí. de, a la primera vez que nos encontramos, no, sino que bueno ya nos conocemos uh -huh. y ya podemos hacer algo mejor. Entonces.
0: Sí, y a ver si puede haber algún combate individual así eh, que pueda surgir. Mira, Volador Junior contra Jules Robinson lo quiero ver. Uf.
1: Eso es uno que me gustaría sí, ver. Sí, sí,
0: sí. Sí, la verdad es que ahora me han dado ganas de verlo. Pero hay muchas cosas interesantes que podrían surgir, ¿no? Eh, entre, por ejemplo, un Dragon League contra Kushida. Claro, Uf, claro. Estaría, uh -huh. estaría muy interesante. Sobre, sobre Cuatrero y Sansón, quería comentar que es algo que se ha estado comentando eh, desde que se ha hecho. Sobre la defensa, sobre intentar hacer una defensa de esos campeonatos de Arena Coliseo. Eh, eh, creo recordar que en el pasado ya se había hecho en otras ediciones. Sí,
1: sí, yo recuerdo que De Pante y Guerrero Maya Jr. defendieron, pero defendieron
0: contra. Ah, bueno, contra Robopong y 3 K, contra Joey y contra Cho. Uh -huh. Y va, bueno. Puede salir algo interesante y la verdad es que me gusta 4 de Samsung y veremos si les pueden dar una oportunidad. Como tú bien dices, parece que hay un apoyo a talento joven y veremos si finalmente esto se traslada a esos shows. Y creo que hemos hablado bastante de, de este tema y vamos a pasar, vamos a pasar a un tema que tú estás deseando que lo comente. Y es que cerrando con el consejo, por si 19 campeonatos no bastaran, la empresa ha confirmado regreso el regreso del campeonato nacional peso pesado a su final. Este campeonato había sido utilizado por el consejo hasta 1994, cuando el anterior, cuando el anterior campeón Pierre Rose, hizo su salto a AAA. Más adelante, el campeonato se fusionó con otro el megacampeonato de su empresa. Sin embargo, por ser el mesías, un puertorriqueño que lo ganó, el cambio no se reconoció. En su lugar, Charlie Manson lo mantuvo. Manso abandonó Triple A y perdió el campeonato en, promo en promociones Perro del Mar, de quien saldría Héctor Garza como campeón y terminaría falleciendo en 2013. Ahora el Consejo ha recuperado derecho al uso del campeonato a través de la Comisión de Lucha y Boxeo de la Ciudad de México y se decidirá un nuevo monarca este 22 de octubre en una lucha donde participarán Rush, Shocker, El Terrible Diamante Azul, Stuka Junior, Gran Guerrero, Blue Panther Junior, Euforia, Vangelis, Cráneo, Pierro y Cuatrero. 20
1: campeonatos. ¿Qué? 20. <risa> es que piensen en eso, o sea, pónganse a pensar en que Consejo Mundial de Lucha Libre, o sea, porque, ¿para, qué, ¿para qué veas? Hay personas que simplemente no, no, no entienden, ¿eh? Simplemente no entienden como el el meme de los Simpsons o sea no, no, si yo tuviera la oportunidad o sea si viene el Consejo Mundial y me dice a mí mira Walter o sea ¿qué cambios tú crees que deberíamos hacer pero que tampoco sean tan fuertes ¿no? o sea que me digan bueno pero tampoco tan fuertes ¿no? o sea no les voy a decir ah no dejen de hacer luchas de tres caídas no por ejemplo yo les, yo les diría bueno ah mira nos está llamando el Consejo nos está llamando el Consejo Mundial Gin ¿les podemos decir lo, lo que está mal con lo de los campeonatos? Hola.
0: Una
1: carta f y de cita, bueno, una carta no una, <risa> <y> llamada. <risa> Ay, no, Dios mío. Bueno, mira, lo importante, yo sigo. Lo importante aquí es que, mira, yo lo que hubiera dicho sería, bueno, o sea, tienen que fusionar algunos campeonatos. O sea, no podemos tener históricos, nacionales, mundiales. Los nacionales los podemos tener para una arena quizás de forma exclusiva. Los históricos deberían desaparecer, pero darle importancia a los mundiales, o sea, lo que pasa es que en México está esta creencia dentro de los luchadores, no tanto dentro de los fanáticos, sino dentro de los luchadores que Ah, mira, tengo este campeonato, soy un tipo importante, o sea, este campeonato ellos lo toman como algo serio Los, los fanáticos no lo toman como algo serio los, los campeonatos en México, pero entre los luchadores se toma en serio los campeonatos Y eso se, se ve, por ejemplo, cuando ves declaraciones de gente como si estar que dice no, yo nunca perdí el campeonato de Reina de Reina y ellos y ella hace éfasis, no de que yo nunca perdí ese campeonato como que mira, ese campeonato es mi gran premio entonces se lo toman en serio y aquí en este caso creo que es lo mismo es como que bueno, tenemos que tener un campeonato de nuevo peso pesado que se defiendan, pero ya tenemos a uno en marco entonces necesitamos otro, así que vamos a traer de vuelta este campeonato que antes en los 90 teníamos, y bueno traen este campeonato que no entiendo, o sea, es eh, 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 para que para que vean lo diferente que es la filosofía en México, es que es bien extraño, o sea, si fuera por mí tendríamos muchos menos campeonatos, es como aquí, y si me permiten hacer una paiva, es como aquí en, en Venezuela tenemos ese problema que creamos ministerios, ¿ves?, ministerios, porque de repente está el ministerio de educación, cultura y deporte y lo separan en, en uno de educación, uno de deporte y uno de, de cultura, pero luego el de, hay uno de deporte, pero y luego hay uno de deporte especializado, y luego hay uno de educación, y uno de educación universitaria, y entonces lo van separando, y separando, y separando, y luego tenemos cientos de ministerios, entonces cientos de burocracia, y entonces aquí pasa lo mismo, tenemos demasiados campeonatos, y cuando tienes demasiados campeonatos, uno piensa, ah, es que así hacemos sentir especial a algunos luchadores. Pero no, o sea, cuando tienes demasiados campeonatos y son tantas personas las que se sienten especiales, entonces el resultado es que ninguno es especial. <risa> qué puedo decir? Eh,
0: eh, entre los participantes, o sea, ya para dar una... Es como la idea de, de la NWO, ¿no? Al uh -huh. principio estaba la NWO y era uh -huh. como, oh, mira, es popular, es popular. Y al principio eran pocos y luego empezó entrando y ya eran casi prácticamente todas las empresas. Y luego empezaron a dividirse había eh, N.W. Wolfpack, N.W. Hollywood, hasta eh, Último Guerrero tenía su versión de N.W.O., ¿no? Y luego mm. eh, No, último guerrero. World Order. Ya, te final... dice Eddie Guerrero. No, eh, digo eh, Ultimate Warrior. Es que aquí en España ah, ah, eh, sí, sí, eh, sí. lo tradujimos como Último Guerrero, por lo tanto Ustedes me sale naturalmente eso, este Último Guerrero. ¿no? Sí, sí. sí <ríe> cosa de, de la traducción Ultimate Warrior, de... Tenía su versión y todos empezaban a hacer su versión y al final perdió ese aura de, oh mira, esto es chulo para hacer algo, uno más. Perdió, como tú bien dices, ese aire de, sí. de especial.
1: Sí, es uno más, entonces este es un campeonato que es uno más. Y mira, de, part de los participantes, haciendo un filtro, creo que podríamos estar viendo próximamente a euforia o Diamante Azul como campeones. Euforia, por esta conexión, de bueno, de que es un lagunero y demás, eh, no creo que le vayan a dar un campeonato a Rush, a Pierrot, no, no creo, honestamente, a terrible, tampoco, entonces, Euforia creo que está, estaría cerca, me gustaría ver Euforia como campeón, pero siento que se van a inclinar más por Diamante Azul, porque Diamante Azul es campeón pesa, peso pesado, pero de Occidente, y solo puede defender ese campeonato, pues, en Guadalajara. Entonces, más bien creo que van a decirme, bueno, vamos a darle un campeonato que de hecho pueda defender aquí en Ciudad de México y tendremos a Diamante Azul como nuevo campeón, pero yo me voy por ahí, por, si no es euforia sería Diamante Azul y bueno, 20 campeonatos muchachos, <risa> ¿Qué, ¿qué más se puede decir, por favor?
0: Nunca son suficientes campeonatos, Walter, nunca son suficientes. Y va bueno, así se Triple H. Eh, ¿no? pasar... Me
1: preguntan, pero ¿cuántos más van a ver? Nunca son suficientes.
0: Nunca, nunca. Yo, de hecho, Triple H te, eh, estará con 60 años, superará a Ric Flair y superará a lo que lleve ya en aquel momento <risas> John Cena. Y ya para él quedar en la cima. Y bueno pasamos a Triple A, pasamos a otra empresa y vamos, vamos. Vamos a realizar una pequeña aclaración, siempre lo hacemos con los eventos, con algunos eventos de AAA. Y es que, eh, como Héroes Inmortales 11 todavía no se ha transmitido, vamos a esperar unas dos semanas para, para que se emita. Y entonces podremos comentarlo en el programa y tendréis aquí nuestras reflexiones. De lo que sí podemos hablar es sobre el evento más reciente que tuvo AAA y fue el evento especial de Ring and Rock eh, Stars. Este evento se celebró el 23 de septiembre en el Hard Rock Hotel de la Riviera Maya. El evento fue transmitido además por Twitch en inglés y español y fue utilizado también para recaudar fondos para la Fundación Save the Children debido a los recientes sismos en México. Lo principal del show fue la celebración del torneo La Guitarra de Oro, el cual fue ganado por Tejano Jr., que continuó con su rivalidad con Hijo de Fantasma en el Proceso. Y hablando de, de los recientes sismos en México, esto es algo que, que se nos pasó y mejor
1: mencionarlo ahora que al final. Abajo en la descripción del podcast vamos a, van a tener unos links para poder apoyar a la Cruz Roja Mexicana. Uno pues directamente a la página de la Cruz Roja Mexicana y otra es para apoyar a través de Amazon que ellos van a tomar esas donaciones y se las van a dar a la Cruz Roja Mexicana para que sigan apoyando. Y hay mucha fuerza obviamente a los que todavía siguen con males en México. Y, a ver, de esto, precisamente, de los sismos, o sea, sin alejarnos tanto, creo que eso fue lo que afectó tanto al evento. Porque el show, o sea, yo me puse a ver, y en, en cuanto a suena en el beat, en cuanto a, no voy a decir a producción, pero, o sabes en presentación se sentía como que, bueno, sí si es un evento, pues, especial. No es un pay-per-view, no es, digamos, algo así, un show grande. Simplemente es un evento especial. Como que, bueno, hey, tenemos esto de... The Rain and Rockstar, así como Consejo Mundial tiene su fantástica manía, pues. Y estaban eh, utilizando bien eso, o sea, e incluso tuvieron el apoyo de Twitch y tuvieron la mesa de comentarios en inglés que no la pude escuchar, pero yo quiero pensar que estuvo mejor que la de triple manía porque al menos Jeremy Boras es un buen comentarista, ¿sabes? Y Vampiro al, al menos sabe los nombres del, de los luchadores. Pero el show sí, o sea, no fue un mal show, creo que fue un show que se mantuvo allí en un mismo nivel, con luchas de eliminación de, por el torneo de la guitarra de oro, que es un torneo pues completamente nuevo, no significa nada, simplemente ah un torneo ahí para hacer la cartelera, no para rellenar la cartelera. Pero sí, el problema fue ese, que el, no había tanto público, el, 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 el público que estaba tampoco estaba tan entusiasmado, entonces se notaba que era por eso, porque pues poca gente estará yendo de vacaciones por esos lados, creo yo. Y no quizás hay otros factores que yo desconozco. Quizás los boletos eran muy caros, quizás no hubo tanta promoción, pero creo que va más por, por ahí, ¿no? De que, bueno, o sea, la gente que estaba allí de vacaciones era como que ya gente que estaba en, en la Riviera Maya y iba a ver el show. No es como que, ah, mira, vamos a ir a ver Rain and Star, ¿sabes? Entonces eso los afectó. Pero aún así no, no fue una mala función. De hecho, la final del torneo fue una buena lucha. Melo, esto fue como que unas luchas que estuvieron bien, que estuvieron regular, pero la final del torneo fue una buena lucha. Le dan la victoria a Tejano Junior, que Tejano Junior, pues, gana este torneo que no, no significa nada, pero está bien que le, que como que le dan algo. porque Tejano Junior, si te pones a ver, es alguien que, Siempre está en algo, pero no, no necesariamente sientes que esté siempre en algo. Porque está arretado por el megacampeonato, está ahí ganando luchas, pero no sientes que necesariamente es como que una gran carta. Como que, ah, mira, sí, ganó este torneo, ganó este campeonato. O sea, siempre está como a la puerta. Y está bien que al menos le den algo como para recordar a la gente, hey, mira, Tejano Jr. es un tipo que es de los más fuertes que tenemos. Así que, por esa parte, está bien cómo continuó la realidad con Hijo del Fantasma ahí, metiéndose con el Padre. Con el fantasma. Me gustó. Así que sí, fue una función que yo recomendaría. No lo recomendaría quizás todo el show. Recomendaría algunas luchas. Pero. Sí, el problema fue ese. Creo que eh, al, al igual que el Aniversario. sufrieron más por el contexto. Aunque, claro, a, a hacer la aclaración de que en cuanto a nivel el aniversario fue mejor que Kevin Roustar, Simplemente, pues. Rein Roustar se mantuvo en un buen nivel. Y. Por desgracia, pues no. No tuvo ese público, no tuvo ese ambiente como para hacerlo sentir como un evento especial que tienes que verlo
0: y que no te lo puedes perder. Y cambiamos a otra nota sobre Triplas y es que recientemente se retransmitió la gira Star Battle Japan, la cual vio los eventos Primera Lucha y la Lucha Libre World Cup en Tokio, Japón. La primera función se realizó en Shinkiba First Hall y la segunda se realizó en Korakuen Hall. La primera era... Eh, dedicado a serie de lucha underground con varias luchas entre distintos personajes y la segunda era con la lucha libre World Cup con los distintos equipos y con un nuevo formato de combate por equipos en vez de trío y va bueno este evento ya ha sido emitido y creo que no has podido verlo no Walter
1: no aquí sí te toca a ti dar tu opinión porque no, no pude ver el torneo pero o sea por lo que me estás uh -huh. comentando o sea si lo comparamos no solamente bajaron el número de participantes, sino también bajó el nivel del torneo. O sea, sería la sí, peor sí, sí, lucha Libre World Cup hasta el momento.
0: Sí, y mira que me he visto las la dos anteriores. Y creo que me quedo con la, el año pasado, 20 sí, veces antes sí, que sí. esta. Me, me sigue pareciendo el año pasado muy buena. Sí, sí, muy, muy buena. buena. Samurai TV emitió, eh, básicamente emite una versión recortada. De hecho, de primera lucha, eh, hay dos combates que eran Quincuerno contra... Um, contra Son of Havoc. 540 contra Son of Havoc. Y el main event que era um, Vampiro contra Mil Muertes. Que en principio uno dice, ah, mira, está bien. Pero, uff, Vampiro estuvo estuvo a nivel de que está Vampiro. Tampoco le vamos a pedir más al pobre hombre. Pero, vaya, no fue nada especial. Fue 90% ofensiva, golpes y chops algunos fallos de vampiro, como un intento de plancha que casi acaba en tragedia, menos para que lo salva mil muertes, pero vaya, es un momento claramente bochamania.
1: Yo te iba a preguntar por eso, ¿eh? porque ves que porque los anteriores mil muertes, bueno, Ricky Banderas, el Mesías contra el vampiro, a mí siempre me habían parecido buenos. O sea, yo los conocí por Puerto Rico y en Puerto Rico siempre se mantuvo así como que, bueno, cuando el Mesías está muy fuerte hay que traer a vampiros. Ah, cuando Vampiro está muy fuerte, que atrae al Mesías? Sí. O sea, siempre eran los rivales predilectos. Ah, bueno, incluso en Wrestling Society X, ese ese eh, programa sí. de MTV, ellos fueron rivales. Entonces, y, siempre, y siempre me parecieron así, uh -huh. bueno, pues saben dar luchas hardcore, luchas fuertes, y, y cuánto cuando, cuando personajes chocaban bien. Pero, claro, ahora ves, comparas a el Mil Muertes en contra del vampiro actual y piensas bueno, esto no es esto no es ni la sombra de lo que eran los, las anteriores luchas entre ambos
0: dejando de lado el echado de vampiro, que es que tenerlo en cuenta pero eh, es el tema de que tampoco había historia la limitación de tiempo, por ejemplo el combate entre Cuerno contra eh, contra uy, se me acaba de ir, contra Sono Havoc creo recordar que era contra Sono Havoc Ahora no estoy seguro. Bueno, el aquel combate fue divertido, pero igualmente estaba muy limitado de tiempo y este también tenía esos 10 minutos, pero tampoco contaba mucho, no había historia de por medio, eh, a pesar de la rivalidad que tenían hecho dos que han tenido estos dos. Pero aquí no hubo nada de eso, simplemente fue combate estándar y que termina por la intervención de Nosawa y de Fujita todo para preparar la lucha libre World Cup. Por un lado... El show de primera lucha pintaba estar bien, pintaba estar entretenido, no tenía otra pretensión. Además estaba ambientado así como lucha underground, así que eh, divertido. Pero por otro lado era como... Eh, has ido a Shenkiva First Ring a ver un, un evento de lucha underground y tu final es preparar la lucha libre World Cup del día siguiente. Tú como aficionado has pagado un show que simplemente es un la previa del show de mañana. Por lo tanto, realmente no has visto lo importante. Es como, va, bueno, ¿para qué he venido a este show? Esa es mi, mi reflexión, ¿no? De, como aficionado, si hubiese ido, me hubiese sentido como, va, bueno, ¿para qué he venido? No, ese sentimiento como que no es bueno para crear expectativas, pero va, bueno.
1: No, y sabes también que yo también pienso de que cuando, cuando hablamos de... Hicimos algo de previa, me acuerdo que llegamos a comentar así de, bueno... Está sintiéndose lo suficiente como luchador Onderman, pero igual puede dar más. Y digo, sí. o sea, tuviste la baja de si estar, al menos podrías llevarte a Cobra Moon o a Mariposa, ¿no? ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, podrías llevarte a una mujer de luchador underground. Y si quieres más rellena en la cartelera, quizá, quizás el problema era eso, que no, te, no podían alquilar tanto tiempo la arena o algo por el estilo, pero podías llevarte a. Cortés Castro, se me ocurre, no, podías llevarte, o sea, gente de que no, no, que no trabaja en The Crash, podías llevarte a, bueno, Cortés Castro, Pimpinela Escarlata quizás, podías llevarte a Mascarita Sagrada, o sea, gente de, de lucha underground, que la gente reconozca, porque
0: los que fueron a ver primera lucha fueron, porque conocen de lucha underground, pues. Perdón, era contra Drago, sí, 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 tenías mm. razón, tú, eras okay. Quincuerno contra Drago. Va, bueno, era básicamente eso lo que pudimos ver. Tampoco que hubiese mucho más de eso hubo tres combates más eh, que atraían, llamaban la atención, pero bueno, es eh, una versión resumida de lo que emite Samurai. Pero el y, torneo, pues, eso háblame fue primera de la lucha. lucha libre el, de torneo, el torneo lo importante, ¿no? Eh, en el que teníamos los equipos de Triple A México, Psycho Clown y Pagano, Noah de Estados Unidos, Quiet Stone y Cody Hall. EG, EGF eh, no es inoki, es International Genome Federation, Osawa, Rongai y Kendo Kashi contra lucha underground resto del mundo Vampiro y mi muerte NOA por Japón con Double X eh, Taiji Shimori Hiroki contra el equipo de lucha underground de Estados Unidos Haboki, Marty Moth y estaba también el equipo de Impact Wrestling, de Andrew Everett y JC contra el equipo de lucha underground de México de Drago y aerostar vale, la primera lucha fue ya para asentar un poco el tono, ¿no? Básicamente veías a Psycho y Pagano haciendo su rutina, Psycho llamando a resto puto. Eh, de hecho Cody viene bastante bien hecho, me gusta cómo Cody intenta añadir personalidad, pero y, y es curioso que en esta lucha White Stone, Stone, que mide como unos setenta, pero luce como si fuera un mini vaya, en el combate, es como todo el mundo le saca como tres cabezas. Sí, es que
1: Psycho y Pagano son más altos de lo que aparentan, sí, sí.
0: Sí, sí, y Cody es un más de 1,90, así claro. que en comparación era como ver a alguien... Eso, le faltaba como medio, medio Quiet Stone para llegar a ser un Cody Hall. Y vaya, combate no fue malo, pero se quedó en... Podía haber sido algo interesante y no lo fue. Simplemente fue algo estándar para salir de, de rato. Y, pero lo peor fue es que lo alargaron mucho, casi 10 minutos. Y fue como al final ya se empezó a hacer pesado. Y no se mostró gran cosa. El siguiente encuentro fue otra cosa que tampoco nos no dijo nada. Fue bastante soso. Era eh, Nosagua y Kendo Kassin contra Vampiro y Mil muerte en que empieza la lucha fuera de ring, vienen, hacen un poco de, de rutina eh, y terminan los aguas atacando... Va, bueno, golpea a vampiro con la silla, le da la silla, él se tumba, viene el árbitro, dice ¡Eh, no, has golpeado a vampiro! Descalifica, descalifica a vampiro y va, bueno, eh, pues ahí termina la lucha con descalificación de vampiro y bien muerte. Eh, ¿De qué sirvió...? El ataque del día anterior, pues va bueno para más adelante, pero igualmente nos dejaba con la sensación de he visto dos luchas y por ahora el nivel es bajo. Dice uno, uno: espera, va bueno, van a remontar. El siguiente encuentro entre Ishimori y Hiroki contra Sonohabo y Marty de Moth, está bastante bien. Marty mete mucha personalidad en su combate, mete muchas cosas de, de locura, de no, va bueno. Puedes distinguir bien a Marty, a Marty de Mod. Sono Javot también está espectacular. Y con Ishimori hacen buena secuencia. De hecho, me gustó mucho el cómo cómo funcionaron como equipo Sono Javo y Martin Mod. Si hay una cuarta temporada de lucha underground, estaría interesante ver qué podría salir de un equipo de estos dos. Pero ya digo, fue un buen combate. Fue el primer buen combate. y Esta ya era la tercera lucha del show. El siguiente fue el combate de anoche, sin duda alguna. Eh, Andrew Everett y DJC contra Drago y, y Aerostar. El cual, uy, me he olvidado de comentar porque eh, en el Ishimori Hiroki contra Haboki Marty, la verdad es que quedó bastante igualado y no fue hasta Marty va al shooting star pre y finalmente Ishimori pone la rodilla y termina haciendo una cuenta de tres rápida. Y me gustó eso, de que quedara bastante igualado y que no dejara mal a los de lucha underground. La lucha de Everett y DJC contra Dragon Hero Star creo que es la que más recomiendo del show porque fue muy divertida, muy ágil, muy... Muy. lo que uno espera. Un choque de, de estilos, un choque de, de actitudes. Y realmente muy entretenido. Muy contento con el trabajo de Everett y DJC. Y Drago y AeroStar también estuvieron fantásticos Y consiguieron dar un buen duelo. Pero finalmente los imparreling terminan pasando. Eh, eh, había un combate internacional de trios, pero al final no se terminó. No terminó llegando a ser emitido por Samurai. La, lucha entre, la siguiente lucha era Psycho y Pagano contra Kendo Kashi y Nosawa Rongai. Fue empezar lucha fuera del combate. Vuelven, hay tres interacciones. Nosawa intenta romperle la máscara a Psycho. Viene desde la entrada. Puedes ver perfectamente cómo entran eh, Vampiro y Mil Muerte Mil va por va por Kendo Kashi. No se ve en cámara pero si sí puedes ver como Vampiro eh, ataca con una silla y con un chokeslam a Nosagua, Psycho cubre y nada, Psycho y Pagano pasan a la final porque va, bueno, se han enfrentado dos equipos bastante flojos, han tenido dos actuaciones es que no puedo decir que sean que sean buenas, es que tampoco es algo malo, es simplemente estándar que Puedo llegar a verlo hasta en algunas ocasiones. Como eh, incluso, en, esa pero...
1: lucha, en esa lucha, esa lucha, de la semifinal, de repente dirías que lo que les afectó fue trabajar contra Nosawa y Kendo, que ten, tenían que obligatoriamente hacer esta historia con vampiro y mil muertes. O, o de repente, en contra de, de Ishimori e Iroki hubieran dado una mejor lucha. O sea, sé es que estuvieron en la final, ok, pero digo, hubiera sido una mejor lucha así con más la tiempo. La historia
0: con más tiempo, quizá. Un poco más hardcore, uh -huh. quizá Pero uh -huh. es que hay una serie de factores. El tiempo, muy limitado. Todos los combates, muy limitados. Sí, muy cortos. También el tema de la historia. Porque al final de la historia, ¿qué ha conseguido Vampiro? Ha conseguido vengarse de Nosagua Y ya está.
1: Bravo. No hay nada más
0: importante. Nosagua ¿qué ha conseguido? perder en semifinales. Es que no, no, no veo ningún sentido a ah, nada que se consiguiera con esta historia una historia que no llevaba nada que simplemente era para hilar a los dos shows y que nos dio un par de combates vacíos y sin nada interesante
1: no y para, añadir, parece... y para añadir que en las, en las últimas luchas Libre World Cup no habíamos tenido este tipo de historias y creo que eso era lo que hacía funcionar tanto el torneo, el hecho de que uh -huh. no estuviésemos viendo este tipo de cosas Sí, es verdad que en el último torneo hubo una intervención o, o, o sea, hubo una trampa en la final, pero eran de, de un mismo participante de esa lucha. Entonces, sí, este, el hecho de que quisieran añadir esto con Vampiro fue simplemente otra vez queriendo hacer que, que Vampiro sea una estrella.
0: Pero mira, era una buena idea porque hubiese servido si lo hubiesen configurado de otra manera, ¿no? En plan de, tienen un careo en primera lucha y ahora empiezan a picarse, ¿no? Empieza, eh, empieza una rivalidad, ¿no? Empiezan a ver los combates uno a otro se quedan ahí mirando eh, Vampiro gana su, su combate a pesar de que lo distraen eh, nosagua termina ganando su combate y ambos terminan llegando terminan llegando a la final y hay un enfrentamiento y entonces ha construido una historia dentro del torneo con una rivalidad y entonces tiene sentido pero es que esto no lleva a nada ninguno gana nada tú no ninguno gana nada. a ver
1: cuatro luchas de vampiros en dos días aquí entonces, ¿por qué eres tan
0: malvado? <risa> o sea, ¿por qué? <risa> no digo, si tuviera si, si hubiesen querido hacer que la historia tuviera sentido, otra cosa que fuera claro, eh, limitada okay. por, otro, por otros factores, pero si okay. hubiesen querido hacer algo que tuviera sentido, hubiesen ido por eso pero, va bueno terminan pasando Psycho y Pagano luego tenemos una lucha entre y Hiroki contra Everett y DJC la cual empieza muy bien pero rápidamente baja un poco el ritmo yo creo que es lo que daña esta lucha baja el ritmo militar y al final intenta eh, volver hacia arriba pero le cuesta y va bueno tenemos tiempo extra y es un combate de dos minutos muy corto entre Ishimori y DJC el cual está bastante bien ambos venden un cansancio pero no sé no, no llega a entenderlo 10 minutos Ishimori y DJC que son un, unos atletas increíbles y están cansados Tampoco hubo grandes castigos, va bueno, realmente hubo un par de maniobras fuera del Ring, pero no sé, fue DJ Ishi lanzándose en Crossbody contra una silla contra Hiroki, tampoco fue la gran cosa, porque Hiroki al final no participaba, participó Ishimori. Y va bueno, tras una secuencia Ishimori aplica un salida del sol, un Shiranui, termina llevándose la victoria y la final tenemos vámonos, de mientras hubo un combate en King Cuerno contra Angélico que simplemente ya digo es completamente relleno a pesar de que actúan bien, es un buen combate pero sin nada que contar nada que aportar, simplemente exhibición y divertido y la final pues se nos quedó en parecía que iban a irse otra vez al combate que habían tenido Psycho y Pagano eh, durante el resto del torneo, pero si tuviera que decir algo es que este sí, sinceramente fue el mejor combate que tuvieron Seiko y Pagano en el torneo precisamente porque fue el combate en el que hicieron más cosas. El resto fue como, va bueno, han hecho algo, eh, pero tampoco ha sido nada destacable. Aquí se sí, trabajaron bien en un combate, eh, empezaron a enfocarse bien en Ishimori y Hiroki y hay un par de buenos momentos con Pagano aplicando un Celtic Cross a, a, a Ishimori en el filo de ring y finalmente eh, Saiko se queda con Hiroki que eh, eh, le aplica un par de, de patadas y termina con el Canadian Destroyer y Saiko y Pagano se convierten en los campeones de la lucha libre World Cup y ahí acaba el torneo eh, un torneo que ya digo no fue este último combate final no se sintió para nada en plan de si están jugando algo importante no, no, nada todo, toda esa eh, eh, sabes la final del año pasado no? te, te uh -huh. acuerdas perfectamente la claro. final del año pasado en la cual había tensión en la cual parecía que se estaban jugando algo importante y estaban luchando por algo importante pues aquí simplemente fue como me hubiese cambiado de hecho por combate de primera ronda y me hubiese dado igual, me hubiese parecido igual, es que el buqueo de esta World Cup ha sido malo, ha sido malo y sabemos que lo pueden hacer mejor, el año pasado es, me parece que es la, la mejor muestra de cómo se puede hacer bien, pero acelerar las cosas e intentar lanzar hacia adelante un proyecto te da lugar a esto, te da lugar a un torneo completamente vacío en el que los combates no significan nada, hay una historia en medio que tampoco significa nada y los ganadores han ganado algo que sinceramente no significa, no, no significa nada y ese es mi resumen, me ha quedado un poco extenso pero básicamente es eso lo que se pudo ver en esta World Cup y
1: de premios eh, Isimori fue el luchador del torneo la lucha sí, de, sí. entre Impact Wrestling y Noah no, perdón, entre Impact Wrestling y AAA México fue no Lucha Underground en no, México.
0: Triple A México. No, México no. Lucha
1: Underground en México fue la mejor de, del torneo. Y hubo otro premio, ¿no? Mejor luchador
0: volador, mejor vuelo. Sono Havoc. Sono Havoc ganó el mejor luchador aéreo. Y sinceramente mm. concuerdo con los tres combates. Sono mm Havoc -hmm. en su combate se robó los momentos en los que salía. La lucha de Aerostar y Dragon contra Everett DJ C fue de lejos la mejor. Y Simori fue el luchador más completo, el luchador que más llevaba al equipo, el luchador que más que más se pudo ver más dentro y más interesado en el combate. En el combate en el torneo.
1: Me llama la atención eso de que fue mejor luchador aéreo y no el mejor vuelo como los otros años. Y que bueno, que no hubo tampoco una lucha por el tercer lugar, pero claro, o sea, de verdad se nota que, sí. que les importaba terminar a tiempo. Y bueno, no, o sea, yo lo único que podría agregar sería el hecho de que si tuvieron ganancias, si el público les gustó, entonces se puede dar el, el torneo por bien. ¿Por qué? Porque ellos se presentaron en Japón es porque Cervecería Victoria, que es el patrocinante, insistió en que fueran a hacer el show en Japón. Triple eh, A quería hacer el show, era en Estados Unidos. Entonces, si a Cervecería Victoria le pareció que le fue bien, pues el torneo se puede tener como que... Bueno, well, ¿sabes que Estuvo bien, el año que viene vamos a Estados Unidos y no pasa nada, ¿no? Que el año que viene, pues seguramente tendrán más fuertes alianzas con Impar Wrestling, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso es algo bueno, al menos. Si, si registraron datos que a Cervecería Victoria les gustaron, pues supongo que para ellos quedará bien, pero para nosotros no.
0: El público estuvo entretenido, el público estuvo metido en algunos combates, en otros no. Iniciaban cánticos de vampiro y era como. Y los cánticos desaparecían: era vampiro, y al siguiente era vampiro. Ya desaparecía. Había otros cánticos que me hacían gracia, como eh, lo de México, México en, la, en el final, que cantaba el speaker México, México, y lo seguía el público, el cual era completamente japonés, en una final en la cual Japón luchaba contra México. Era como, va bueno, están apoyando a México, lo cual era curioso. Y también lo que te comenté antes fuera de micro, el tema de que el cántico más joven que estaba con el público, que lo cantaban cada vez que tenía oportunidad, era Cero Miedo sí, Cero sí. Miedo y, y, y es que ca cada vez que podían eh, Cero Miedo y también Ishimori pero sobre todo Cero Miedo y Cero Miedo tuvo un gran éxito <risa> y fue curioso ¿no? por la situación con Penta y la empresa pero bueno ahí quedó, fue un, un show no puedo decir malo pues, porque sinceramente hubo un par de luchas malas pero el resto fue el promedio diría que fue un show promedio y bueno ahí está lo único que recomiendo es esa lucha entre Impact y Lucha Underground México mm -hmm. sí sí y ya está va eh, bueno cerramos este capítulo de, de la lucha World Cup que me extendió un poco y pasamos a hablar de The Crash la empresa The Crash realizó su más reciente función en Tijuana la cual vio la lucha estelar entre el Rey Misterio Jr. Brian Cage y Penta 0M en contra de los Ingobernables Rush, Pierrot y La Máscara. También participaron luchadores en Parrelling como Jakey, Dave Kreis. Trevor Lee, se continuó además la rivalidad entre Jack Evans y Bestia 666 y se dieron dos anuncios, los cuales son que Conan estará teniendo finalmente su gira de retiro luchando junto a Damián 666 y Nichol el Millonario y que esta función además fue grabada para televisión, lo cual será un episodio piloto para la cadena de Teo Azteca. Así que ahí tenemos Walter. Eh, Conan termina llegando a TV Azteca.
1: Uh, de TV Azteca vamos a hablar dentro de, de un rato, eh. <ríe> vamos a hablar de TV Azteca dentro de un rato. Pero, mira la función, eh, lo que pude ver me pareció una buena función. Eh, la lucha estelar, Brian Cage, 0 M, el Rey Misterio en contra de los Ingobernables, pues es increíble ¿verdad, Rush luchando junto con el Rey Misterio, eso por una parte. Eh, la, también la lucha de Bestia, habla Taurus y Mr. fit en contra de Jack Evans, Máximo y Willie Mack. También estuvo muy buena, estuvo divertida como uno lo esperaría. Bestia derrotando a Jack, además deja eso ahí como que bueno, vamos a trabajar todavía esa historia de Bestia y de Jack Evans. Parece que se inició una realidad entre Damian 666 y Pierre Roth, o sea no entiendo por qué. Trevor Lee defendió dos veces el campeonato de... De la S-Division de Impact Wrestling. Pero eso, esas luchas no las pude ver. Una de ellas fue contra Daga. Y la otra fue contra Último Ninja. Pero sí. Eh, me llamó la atención. Además que hiciera su regreso Steve Payne. Que vuelve a The de, de Crash. O sea, digo que me sorprende. Porque Steve Payne se supone que se lleva bien con, con Conan. Pero está bastante desaparecido. Ahora vuelve. Eh, para quien no lo sepa, Steve Payne es quien hace de Pindar en lucha Underground. O sea, un tipo con talento. Y eh, sí, o sea, fue una buena función eh, el punto que la gente criticó bastante fue la lucha de Fenix, o sea, de King en contra de Flamita por el campeonato peso crucero de The Crash, porque en días recientes ellos tuvieron una función en San Luis Potosí y no fue casi nada de público, pero dicen que la lucha de Flamita y de Fenix fue muy buena, o sea, que dijeron que directamente candidata a la mejor del año, pero esta que fue en Tijuana con más gente y demás, uno pensaría, ah, seguro va a ser mejor, pero no, o sea, hasta recibió abucheos. Entonces, eh, al parecer fue por eso, porque no hubo tanto esfuerzo por parte de ambos. Fue simplemente, vamos a tener una lucha de exhibición, ¿no? Y ya. Y bueno, una lástima por esa parte. Eh, por, esa, por eso la función estuvo bien, pero lo interesante es eso, de que están tratando de llegar a televisión. Ya habíamos comentado de que The Crash había mencionado así de, bueno, eh, no nos imp no que no importa querer llegar a televisión, no queremos es simplemente pues estar que sí, con de internet y demás, pero eso se traduce en que, bueno, los shows se van a subir es al Patreon de Conan, no que se van a subir a YouTube. Tienes que pagar a Conan para poder ver el show de The Crash. Y aquí llegan a una plataforma que, obviamente, los va a ayudar a ser conocidos en México. Creo yo en México, porque en México, pues, AAA es conocida bastante en México, es por la televisión. Y ellos están queriendo llegar a ese nivel. Y con el roster actualmente que tiene, pues, Pueden llegar a hacerlo, pueden llegar a ser una muy gran empresa si se saben administrar bien. Pero la cosa será esa, esto es, no tenemos más información de cuándo se va a transmitir el piloto o si se va a transmitir siquiera. Y lo que me llama la atención más, guin es que tenemos, fíjate que un, un roster, ¿no? Con The King, con Flamita, con Brian Cage, con Penta 0M, con Rey Misterio Y luego tienes a Rush, y Pierre Bot y ahí te, te demuestra que pues, imagínate lo, la, sol, la soltura que pueden tener Roach y Pierre Bot con, con Consejo Mundial de Lucha Libre que les permitirían salir aquí, en TV Azteca. Que han salido luchadores de Consejo Mundial en TV Azteca, o sea, no solamente tienen que estar en Televisa, eso no, no pasa nada, pero que estén luchando tal cual en una función de The Crash y se vaya a transmitir, pues, es para que uno tenga que pensar y sí, o sea en cuanto a función, creo que fue una buena función, pero... Eh, nada más eso, que estamos como a la espera, simplemente para poder comentar más respecto a eso de sus planes para llegar a la televisión.
0: Además, va, bueno, The Crash, en medio de su gira de aniversario por diversas ciudades, ha anunciado la cartelera de su función de sexto, anivers sexto aniversario, la cual se realizará el 4 de noviembre en Auditorio de Tijuana, y va bueno, vamos a ver los combates que compondrán esta cartelera. Eh, primero, habrá una defensa del título Junior de The Crash, en, entre Arcángel Divino contra Astrolux, contra Último Maldito, contra Black Boy, contra Tiago y contra Mirage. Siguiente lucha, Jonathan y Mascarita Dorada contra Black Danger y Temus 316. Siguiente lucha, una defensa del campeonato femenino de The Crash, entre Keira, Christy y Janice, Diosa Quetzal y Baronesa. También habrá un, un, una lucha entre Carlito, Damián 666 y Máximo contra Black Taurus, hijo de Pirata Morgan y Pierre Roth. War Machine también hará su presencia aquí. Hanson y Raymond Rowe lucharán contra el equipo de Brian Cage y Keith Lee contra el equipo de Mr. 450 y Willy Mack. También tendremos una lucha por pareja entre Flamita y The King contra Flick Gordon y Sammy Guevara y el evento principal habrá el debut del campeonato heavyweight del campeonato peso pesado entre Rey Misterio 619 contra Rush contra Penta 0M contra La Máscara. Y por último, uy, he dicho el evento principal no no. Eh, tendremos una lucha entre la apuesta entre cabelleras entre Bestia 666 contra Jack Evans culminando esta rivalidad que ya llevan que ya llevan realizando hace semanas. ¿Qué te parece la cartelera, Walter? La verdad que hay combate de muy buena calidad. Y vaya, el debut del título pesado.
1: Sí, sí o sea, si te pones a ver es que es una cartelera que... con la, Las comparas con los aniversarios de The Crash de antes. Y esto es una cartelera que se nota que está una nueva etapa. Porque en las carteleras anteriores era simplemente como que... Bueno, a ver, ¿qué lucha estaría buena de ver? Ah, Penta contra Bestias 66. 6 No vamos a hacer esa lucha y ya. El año pasado el atractivo fue que trajeron a los Hardys, pero este año no. Este año uh -huh. vienen con lo del el campeonato peso pesado, que es algo que vienen prometiendo desde hace un tiempo. Vienen con la realidad de Bestia 16 y ya Evans, ¿ok? Llega pues los Heavyweights de Estados Unidos a enfrentarse otra vez a ver quiénes son los mejores. y no sé por qué pregunta.
0: Dime. dime. ¿Tú, cre ¿Tú crees que aquí podremos ver el regreso a los campeonatos por parejas? No, <risa> no. Eh, es sexto creo... aniversario.
1: A lo mejor debería haber un anuncio, ¿no? O sea, la de Flamiti y de Kim podría podría hacer una lucha por esos campeonatos, qué sé yo. Pero es que no, no entiendo qué pasó con esos campeonatos, se perdieron a, en otro universo. Pero sí, o sea, se nota que hay va eso, ¿no? De de esos retos que de gente que se está concretando aquí. Y cosas que se me ocurren. Bueno, no entiendo por qué Mr. Fort Fifty hace pareja con Willy Mack. No entiendo por qué Flamita y The King son pareja, además, y Flamita últimamente está siendo más rudo. Eh, aunque una pareja de Gordon y Sammy Guevara, pues llama la atención. O sea, parece que nacieron para ser equipo, ¿no? Va a estar interesante ver la lucha inicial, porque a ver qué es el Divino, pues. Estaba, va a recibir una oportunidad junto con muchos otros, con su hermano Último Maldito, Astroluz, Astroluz, que por cierto, o sea ya yo había comentado, es un, es un niño, es un niño Astroluz, Y mira allá la, el escenario en donde está pisando, y sí, o sea, eso me llama la atención Y aquí, en, no sé, en cuanto a presiones, mira, yo me atrevería a decir que vamos a ver a Penta como campeón peso pesado creo que debería de ser o sea es el que han estado promocionando igual puede llevarse el, puede llevarse el conteo de la máscara y así das a entender como que ah mira va a haber un Penta contra el Bush próximamente ah pero realmente pues eso es queda como en veremos ¿no? o sea realmente en la vida real queda como veremos como que a ver si Rush Bush puede a ver si Penta puede pero creo que Penta debería de ser el primer campeón peso pesado y la lucha estelar yo creo que la va a ganar Bestia 666... Creo que ya eh, no tiene eh, eso de que... Ah, quiero ganar la, la cabellera de este 666... o no quiero perder mi cabellera... Eh, creo que... Él, no, él está dispuesto ¿no? a perder su cabellera... Lo ha dicho antes... Que está dispuesto a perder su cabellera en contra de Penta, por ejemplo... Y aquí pues... Creo que servirá para impulsar bastante a Bestia 666... Creo que lo ayudará a escalar de nivel... Eh, no estará Garza Jr. porque Garza Jr. pues está lesionado, pero igual no descarto que aparezca allí durante la lucha claramente. Y sí, en cuanto a la cartelera, creo que es una muy buena cartelera y nada, ansioso entonces para ver ese regalo de cumpleaños que me tiene The Crash. Y
0: sobre The Crash tenemos un último tema y es que, ¿qué me puedes contar sobre L.A. Park en The Crash? De esto es que muy poco que
1: comentar, simplemente es que anunciaron LA Par viene en The Crash y eso es todo. No sabemos cuándo va a venir, no sabemos cuánto tiempo va a estar, pero que va a estar en The Crash seguro. Y más que por la inclusión de LA Par y demás, creo que lo que inter lo interesante aquí es que es una señal de que, mira, o sea, si traemos a LA Par es porque queremos ser grandes, ¿no? O sea, porque LA Par es ese, ese gran agente libre en México. La gente, por ejemplo, habla de, ah, no, mira, lo que hace Cody Rose, ¿no? Ah, que lucha aquí, gana campeonatos y hace Pybos. O sea, Par lleva haciendo eso desde hace años. Entonces, es siempre ese, como ese gran agente libre Par Y el hecho de que lo estén trayendo, eh, te habla de que The Crash dice, mira, vamos en serio. No solamente tenemos a toda esta gente, sino también tenemos a Par que es el tipo. Y hoy, en cuanto a reales pues, ya se ha enfrentado con gente de The Crash en las independientes, pero aquí puede estar mucho mejor porque podrían promocionar de repente a LAPAR como el primer vetador el campeonato peso pesado, en contra de quien salga como ganador. En este caso sería mi predicción Penta, imagínate Penta en contra de LAPAR por el campeonato peso pesado de The Crash en Tijuana. Eso sería algo que pueden promocionar y bueno, que puede tener varias combinaciones interesantes. Pero sí, creo que vamos más por esa parte de, de lo que simboliza esta, este, este trabajo en conjunto con LAPAR que dejarías las vencidas con Conan en el proceso. Y sí, de hecho, del resto, poco más porque no, no tenemos más información, pero es eso.
0: Y bueno, vamos a dar carpetazo a The Crash y pasamos con otra independiente. Se caso con Lucha Meme y tenemos la cartelera su próxima función: Shiroville Puebla, en la Arena de la Loma en Puebla.
1: Sí, de esta cartelera, de nuevo, le eh, tengo que repetir, no hay tanto que comentar porque no es una cartelera tan fuerte. Eh, o sea, es ya al menos de mi parte porque esta escena de Puebla pues no es tan, tan fuerte para, para mi gusto. Tenemos luchas como el Dragon Bajo Junior en contra del Rey Apocalipsis, Negro Casas en contra de Prayer, Virus en contra de Centella de Oro, La Fortaleza, Corsario Negro Junior y Draco en contra de Walker y Rey Samurai. Entonces, no soy ese tipo de luchas por los nombres de Puebla, quiero decir que sean tan llamativas, eh. ...de repente cuando hacen los eventos de Regios contra Chilangos... ...que son los los eventos de gente de Monterrey... ...contra la gente de Ciudad de México... ...me ha resultado más más llamativa la cartelera, en este caso no... ...pero hey, van a contar con gente como... ...Dragon Rajo Junior Virus, Negros Casas... ...el Consejo Mundial de Lucha Libre, La Fortaleza, que me encantan... Guerrero Maya Jr. en contra de Multifacético... ...y una lucha que a mucha gente le está llamando la atención... ...al menos en redes sociales lo han, lo han dicho así... ...que es que The Panther va a enfrentar a Calis... Y va a ser una lucha en donde solo se puede ganar uh, aplicando una cierta llave de rendición. Entonces, Panther solamente puede ganar si aplica Nuevo Lagunero. Y Arcalis solo puede ganar si aplica la Guachicolera, Que es una llave de rendición que eh, no sé cómo explicarla. Sería como una cruceta aplicada al brazo y a una de las piernas al mismo tiempo. Es difícil de describir. Entonces, bueno, ahí está. No no tanto que, que comentar de lucha memes en esta oportunidad.
0: Y bueno, vamos a hacer un debut. Y es que en esta sección vamos a hablar de la empresa independiente de Monterrey Lucha Rayot, la cual tendrá su evento Legalice en el Martinete este próximo sábado, sábado 4 de noviembre en la arena Lucha Libre Femenil. La cartera va, bueno, hay algunos combates como Rey Horus contra Último Ninja, Low Rider contra Black Terry, Low Byron contra Eric Ortiz contra Furor, Séptimo Dragón contra Cyrus. Azrael contra Muerte Extreme, contra Mister Iwana, Kratos, Kratos y Kamikaze contra Belial y Ares.
1: Y yo te digo, de Luchar Bayot nunca me habíamos hablado y qué lástima, Luchar Bayot. Para ponerlo en contexto, eh, a la gente que no conoce tanto Luchar Bayot, Luchar Bayot es como Progress, en el sentido de que, de que es una empresa que se ve con una actitud muy... ¿Cuál sería la palabra? Eh, pues muy moderna, o sea en los nombres de, de sus de sus shows, en cómo graban promos para los shows, o sea ese tipo de empresa alternativa, pero con un sabor de lucha libre y eso es lo interesante de luchar vallos, o sea se tienen la o trabajan en la plataforma de Powerbomb TV, entonces transmiten sus shows, de hecho van a tener, creo que creo, podría estar equivocándome de que no sé si para este show, pero más adelante van a tener ...alguna lucha por el campeonato... ...de Powerbomb TV... ...y sí, o sea, por esa parte te digo... ...Luchar Riot es una empresa que debería tener... ...hasta más difusión de la que tienen ...y va a tener aquí el regreso de Rey Horus... ...o el... creo que el debut de Rey Horus... ...no estoy seguro... ...que luego de abandonar The Crash... ...pues está expandiéndose más por la escena... ...más independiente de México... ...y llega aquí a luchar Bayot ...contra Último Ninja nada más y nada menos... Séptimo Dragón también que creo que abandonó The Crash, al menos eso creo, porque no recuerdo verlo en The Crash últimamente. Ahorita está en la cartelera de, de aniversario y no me di cuenta, sabe O sea, pasa por desapercibido entonces al menos aquí en Luchar Bayot puede brillar. Van a estar los indistrontibles Belial y Ares, así que sí, Luchar Bayot pues le está yendo bien. Y entonces a ver si ese evento de legaliza en el martinete, que me encanta el nombre, pues nos deja de qué hablar y así podemos seguir hablando más de ellos.
0: Y por último, bueno, para cerrar esta parte independiente tenemos a MDA eh, la empresa de Monterrey que presentará su próximo evento este domingo 22 de octubre en la Arena Coliseo de Monterrey.
1: Y este show pues tam también creo que no tiene tanto que destacar pero tiene unos nombres que sí te sorprende que nos estén llamando porque eh, está confirmado Dulce C, sí, que es pues Si está, si Dulce, que va a luchar en contra de Tiffany, entonces vuelve a si estar a luchar en la Arena con Colonizada de Monterrey contra Tiffany. Ya dije, Strain Tiger va a enfrentar a Delta, él es consejo mundial de lucha libre. Caifán y Caifán Segundo van a enfrentar Trauma Primero o Trauma Segundo, una, una chica que llama la atención. Y también va a estar Toscano en la segunda lucha en contra de Furor, que eso pues me llama la atención porque pienso Toscano en una segunda lucha, es muy raro. Y la lucha estelar bandido esfinge del, del Consejo Mundial e hijo de Leapar en contra de hijo de dos caras hijo de Dr. Batner Jr. y Sam Adonis del Consejo Mundial de Lucha Libre que o sea ¿por qué, ¿por qué es interesante esto? ¿por qué? porque normalmente pues MDA solía traer esa, ese gran nombre o sea, en la última función tuvieron a hijo del santo Silver King y Alberto el Patrón y entonces aquí presentan una función como que un poco más condensada Bueno, no bueno vamos a tener esta lucha con hijo de Leapar hijo de dos caras hijo de Dr. Batner Jr. y esta, hijo de Do Dr. Wander Junior, por cierto, está anunciado, eh, pero dentro de semanas, a una función televisiva de AAA. Entonces, esta probablemente sea la última vez que lo veamos trabajando con gente del Consejo Mundial. Y quién sabe si hasta con Hijo de Leapar, ¿no? Hijo de Leapar que pues se queda en la empresa a pesar de que el Leapar no parece que esté trabajando más aquí. Y bueno, estaremos entonces también pendientes de MDA a ver si esta función... No sé sea, cómo catalogarla, pues sí, así condensada, más no tan fuerte como las otras, pues termina siendo
0: llamativa. Ahí queda esa nota interesante de MDA. Y bueno, con esto cerramos la parte independiente y damos paso a la mejor sección del programa, las preguntas. La sección que hacéis ustedes. Y va bueno, tenemos bastantes preguntas ya de hace bastante tiempo, pero bueno, vamos a responderla. Empezamos desde atrás, si ¿sí te parece, Walter. Sí, con las que debemos, por favor. Eh, empezamos con Juan, desde Ecuador, el cual nos pregunta ¿Por qué se le dio libertad a Rush y Pierrot de aparecer en The Crash? ¿Habrán amenazado con salir de la empresa?
1: No creo que sea de amenazar de salir de la empresa, simplemente pues Rush es un tipo que tiene su influencia en el Consejo Mundial, o sea, es un tipo que es una estrella, tal cual. Entonces, es simplemente de, bueno, se llega a un acuerdo, ¿no? De, ok, mira, no queremos nada con The Crash, pero Rush, si quiere algo con The Crash, entonces hablamos allí y se resuelve. Creo que eso fue todo, eh, es algo extraño, ¿sí? Es algo, pues, que no es tan típico, pero, pues, termina pasando porque al fin y al cabo, Rush tiene un nombre y se logra ese acuerdo. Incluso, ves que no se va solamente a Rush, va Pierre Roth, y es por eso, o sea, Pierre Baud va porque Arbus lo solicitó. O sea, si voy yo también tiene que ir a mi papá. Entonces, por esa parte tienes eso, ¿no? De que, bueno, Arbus simplemente hizo valer su poder y, y ya. Uh -huh. O sea, eh, no es una cuestión de, de que amenazó con salir de la empresa o una cuestión de que Consejo Mundial y The Crash estén en alianza ahora, porque no es el
0: caso. Pasamos a la siguiente pregunta. De Nahuel, desde de Bariloche, Argentina. Dice Nahuel, un saludo chicos, un saludo para ti Nahuel. Dejo mi pregunta, ¿creen que vuelvas a llamar a Místico a, a Ring of Honor? En la gira World of the Worlds UK, específicamente en Edimburgo, Místico respondió a los abucheos del público insultando y mostrándoles el dedo medio. Por más que el público no haya recibido bien, se puede tomar con una falta de respeto por parte del luchador. Y aún más él, que representa un papel babyface.
1: Eh, de esto, yo estoy enterado y no creo que vaya a haber problemas. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿por qué Místico hace eso? Porque los luchadores mexicanos tienen este chip, ¿no? Cuando, sobre todo cuando se nota cuando salen al extranjero, de que salen y, ok, de, al público y ven que no está haciendo ruido, ves que no está de la, actuando de la misma manera que ellos están acostumbrados a verlos actuando en México, y entonces piensan, ah, mira, es que la lucha no está siendo buena, porque el público no está respondiendo como está, estoy acostumbrado. Entonces, se la pasan aplaudiendo, haciendo que la gente se meta. Eso es algo que, eso es uno de los puntos más negativos de la lucha libre mexicana. Entonces, en esta gira, el que más insistió con eso fue Místico. Y Místico, pues, llegó al punto de ser abucheado. Como que bueno, ya deja de eso y ponte a luchar. Y, no, no, no vi eso de que le sacara el dedo a la gente como algo malo. ¿Por qué? eh ya va a decir, ¿cómo no vas a tomar eso? Algo malo. Sino porque lo que pasa es que creo que en lo que se ve en la lucha es que lograron aprovechar la situación. Como que, bueno, mira, sabes, la gente no me está apoyando, ¿qué tal si hacemos que yo sea el robo, no? O sea, Místico se volvió el robo no oficial del encuentro y terminó cayendo en contra de Sollanadito, que es la persona más popular en esa lucha en Edimburgo. Entonces, sí, creo que... Fue pues simplemente un recurso que decidieron utilizar en el momento y ya, poco más. No creo que le vaya a afectar a Místico. Místico nunca, que yo le recuerde... El Místico actual, quiero decir. No le recuerdo un problema de actitud, no le recuerdo una situación parecida. Así que, no, no creo que vaya a haber problemas Simplemente fue algo que quisieron hacer en el momento y eso es todo.
0: Sí, exacto, ¿no? Eh, también he visto el, el momento que dice Nahuel y no hay que sacarle más simplemente como tú dices fue cosa del momento para adaptarse al combate si Tabuchan qué vas a hacer pues o una de dos o no echas cuenta lo cual lo va a hacer peor o simplemente lo integras como parte del combate me parece un acierto por parte de chico y nada Ringo Fonor sigue queriendo contar con gente del consejo con chico también y no le va a afectar a un futuro la siguiente pregunta nos viene desde Miami Florida por parte de Pedro un saludo, chicos. Otro saludo para ti, Pedro. Tengo dos preguntas relacionadas entre sí. Uno, ¿Rush ya cambió oficialmente a, a Rudo o sigue siendo un técnico diferente?
1: Ah, uh, Rush es lo que le dé la gana. <ríe> Así de sencillo. Porque sigue, sigue luchando en contra de, de Rudos. Pero ves que cuando, cuando Rush lucha en contra de los Rudos, los Rudos hacen el papel de técnico. ¿ves? Entonces, es simplemente eso, digamos, el, el técnico diferente tal cual como el tipo que, que utilizan para hacer el, el máximo rudo, ¿no? como el, el nivel más allá de los rudos y lo usan como le dé la gana. O sea, no... con Consejo Mundial siempre ha tenido problemas con eso. Incluso ves Niebla Roja en contra de Gran Guerrero, se supone que Guerrero era el rudo en aniversario, pero o sea, luego ves a Guerrero actuando como el técnico, entonces sí, ellos son los que le dé la
0: gana. Y la siguiente pregunta, ¿por qué Último Guerrero se porta como técnico siendo rudo?
1: Porque es Último Guerrero. <risa> así, así es, porque es Último Guerrero, porque... Y ya. Eh, sí, eh, ese es, es concepto de... En, o sea, se supone que en México es donde más debería de estar vivo ese concepto de, ah, los rudos tienen que ser rudos y los técnicos tienen que ser técnicos. Pero no, ellos son bastante flexibles en cuanto, en cuanto a eso, porque ellos lo ven como que, bueno el público va a apoyar a quien le dé la gana, ¿no? Y Último Guerrero piensa, bueno, yo soy el y todo, pero la gente me apoya, así que lo voy a disfrutar. Así de, de sencillo. Pues Último Guerrero lo hace porque es Último Guerrero.
0: Pues nada, ahí quedan las preguntas de Pedro. Un saludo. Y pasamos a la siguiente pregunta, y ojo porque es una de mis preguntas favoritas que se han hecho aquí. Eh, nos la envía Walt. Para mí es una de mis favoritas. Y le voy a intentar dar... <coughs> Un tono extra de sentimiento cuando lleguemos a cierta parte. De parte de Walt Rose, procedencia de Estados Unidos. Y dice así: Hi everybody, soy Walt Rose y sí, adivinaron, soy el primo estadounidense no reconocido de Walter, esperando que les vaya bien. Les dejo mis preguntas. Un saludo, Walt. Y la primera pregunta por parte de Walt Rose es: uno Se ha hablado de posible contratación de Dragon League por parte de WWE. ¿Creen que sería un error por parte de Lee firmar por WWE sabiendo que con su talento podría ser una cara de consejo? Uh, actualmente,
1: pues sí. ¿Por qué? Porque me imagino a, me imagino a Dragon Lee actualmente en este o en la división peso crucero y demás. Y, o sea, no, no siento que, que vaya a destacar. O sea, Dragon Lee es un gran talento. Dragon
0: Lee es un gran luchador, pero. <ríe> ¿Puede, puede hacer de primo de para hacer de primo de
1: Calisto. No, bueno, de, o de Andrade. Primo no o sea, reconocido. Sí, o sea, es que no, no sé. O sea, siento que para W es como que bueno, ya tenemos un enmascarado, entonces para qué queremos otro, ¿sabes? Y así, así de hecho tratan a Sin Cara, porque Sin Cara está en SmackDown por la simple razón de que Calisto está en RAW. Entonces es como que sí, no, siento que uh -huh. no sería el momento idóneo para hacer esa esa firma. A menos que, claro, eh, sea a lo que le interesa es, mira, o sea, quiero tener una estabilidad económica y demás, pues adelante, o sea, no estás tomando una mala decisión. De repente la gente pensará, ah, pero es que no está recibiendo estas oportunidades y demás, pero bueno, si, si está recibiendo lo que él quería, pues es una buena decisión. Pero si fuera por mí, pues yo prefiero verlo brillando en New Japan, brillando en Red Pro, brillando en Consejo Mundial de Lucha Libre, a tenerlo allí en WWE sin ser ni siquiera uno más, sino ser alguien que se pierde entre las sombras
0: ahora mismo yo no veo una contratación de Dragon Lee y Dragon Lee le tiene que aconsejar a alguien ahora mismo, no es su momento quiero decir, eh, tiene un gran talento y creo que se puede seguir desarrollando mucho más el eh, consejo. puede conseguir muchas más cosas en el consejo y ser una parte fundamental de ahora este crecimiento internacional que está teniendo junto a Ringo For y New Japan y en WWE terminaría siendo uno más del montón uno más de, quiero decir no es por no es por menospreciar el talento de él simplemente porque eh, ahora mismo es así como trata un luchador aéreo y de su tamaño es su complexión y más si viene de México lo van a tratar como eh, lo que yo he dicho el primero reconocido de Calisto dejarlo ahí en 2 Five 5 eh, que pase el tiempo de su contrato y nada va a terminar luchando en main event y sin llegar a tener oportunidades el éxito no puede tener así a, si a primera, yo si él quiere ir a WWE eh, le recomendaría esperar unos cuantos años que se formara un poco más, que se ganara un poco más de reputación alrededor del mundo a pesar de que ya tiene una muy buena pero con un poco más de tiempo con un poco más de paciencia, seguro que sube su valor y seguro que si él quiere ir a WWE algún día pues así le puedan ver de una mejor manera.
1: No, y fíjate, para hacer una comparación, si si al propio Águila, o sea, mister Águila, cuando lo firmaron en su momento en los 90, no lo aprovecharon y le fue mal, imagínate ahora Dragon League, Ajá que tiene bastante similitud por la edad y demás, llegando a una empresa en, la, en donde está Calixto, Andrade Sin Almas, en donde está Lince Dorado y Sin Cara. O sea, lo van a tomar como que bueno, eres un, sí, ya, sí, o sea, sí. ya ya tu puesto está ocupado. Cuando no debería ser así, pero así w lo tomaría.
0: De NXI le costaría salir, vaya, horrores. Y salir a 205 es que es un futuro, vaya, sí, el, sí. El perdido totalmente. Siguiente pregunta, recordando el caso de Sexy Star y Rosemary, ¿ha habido algún otro caso parecido donde la rivalidad en el ring se salió de las manos?
1: Sí que sí que ha habido, ha habido eh, en, Ah, es que en México no se me ocurre uno ahorita para decir eh, no, no, la verdad es que en México no, no se me ocurre un caso ahorita y sé que los hay, pero es que no, no me viene nada a la mente, pero en otros sitios pues claro que los ha habido, o sea, eh, el más reciente, pues, lo que vimos, ¿no? De Rachel Ellerin y no recuerdo quién era la, la otra luchadora en Wrestle Circus. Um, ¿Quién era alguien? ¿Tú qué, qué te acuerdas? ¿eh?
0: Era Ellerin y, y James. Um, uh, no. ¿Cómo era? Era. Uf, no. Eh, una era Rachel Ellering, la uh -huh, otra sí. era Cristina. No me no me acuerdo. Si me das un momento no encuentro.
1: Bueno, adelante. Y bueno, también el caso en, en Japón, que, ay, sí, se sí, supera. Ad Yusukawa, creo que se llamaba, ¿no? Act, act,
0: act yazukawa, Ad Yusukawa, sí, yazukawa. contra Yoshiko.
1: Uh -huh. es, o sea, también, o sea, que fue horroroso. Eh, sí, o sea, de, de que ha habido situaciones así, las ha habido. Y lo de Mary, o sea, no más... No, Christy no para... Janis. Christy Janis, ah, bueno, ve. Eh. Eh, y, que bueno, la, el que luchan de Crash, ¿no? La brasileña, ¿no? Bueno, creo que es la misma, digo yo eh, Pero, o sea, para nada más No para reclamarte, pero, o sea La aclaración, con la diferencia al menos con Rosemary Y con, y con Sí, es que hay, entre ellas no había realidad O sea, no había molestia Simplemente sí se desquitó con, con quien no debía Pero en esas, pues sí que había pues, Había tensión
0: eh, Sí, la verdad que hay bastante Es que ahora mismo no, no ubico ninguna parte De esa, ubico algunas Como Scott Steiner en WCW eh, creo que Juventud Guerrera también tuvo alguna en, en un hotel en WCW eh, hay eh, rivalidades que simplemente llevan la gente pues termina llevándolo más del terreno profesional y no, terminan pasando estas cosas como eh, Rosemary, y Sexistar pero vaya, ahora mismo es que no no puedo situarte alguna historia más así. La siguiente pregunta dice así, un momento voy a intentar poner tono serio. Ajá. Walter, ¿por qué, nunca, ¿por qué nunca has venido a visitarme? <risa> Me despido esperando la visita de Walter. Así que Walter, responda a tu primo, ¿por qué nunca Ajá. has venido a visitarme?
1: Mira, la sencilla razón es porque yo no, yo no tengo un primo en Estados Unidos, ¿ok? <risa> voy a empezar <risa> a aclarar eso. ¿Tengo giro familia?
0: argumental, giro argumental.
1: Sí, bueno, es un giro, así que te puedo decir. Tengo familia en Estados Unidos, sí, pero primo, o sea, primo varón no tengo, tengo una prima en Estados Unidos y ya, eso es todo, no tengo primo en Estados Unidos. Ahora, él Walt Rose, dice que es mi primo eh, no sé, o sea, algo podemos hacer, ¿no? Vamos a vamos a caso cerrado o algún sitio allí donde donde no. decidan <risa> donde decidan si somos primos o no y bueno, a ver cómo cómo continuará esta historia.
0: Pasamos al siguiente... Bueno, vamos a mencionar una pregunta que tenemos en media, que nos ha enviado el que más sabe, pero va bueno esta pregunta como es sobre eh, futuro, un posible futuro en Nakamura fuera de, de WWE, la contestaremos en Puro Talk el próximo día, pero claro. bueno, tenemos constancia de que está ahí. Y pasamos a la siguiente pregunta de nuestro fiel compañero que siempre nos pregunta Alberto ver el frío desde México ¿Qué opinan del empate en la lucha de Shocker contra Oscarín por el más guapo en el programa Era Enamorándonos? Se me hizo muy cómica en lo personal. Oscarín fue ayudado por su hermano El Destrampado y Dragón Rojo Jr. El buqueo fue bueno y la promo también.
1: A ver, o sea, para poner en contexto a la gente, o sea, ¿de qué está hablando Alberto? A ver, Shocker, luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre, tiene una realidad en televisión en un programa así de espectáculos de TV Azteca, con un payaso llamado Oscarín, ¿ok? Y se terminaron enfrentando en una lucha para ver quién era el más guapo. Y está también presente Dragón Rojo Junior y una presentadora del programa con la cual Shocker tiene alianza porque la presentadora pues tiene problemas con Oscarín. Y ustedes, yo sé que ustedes ya perdieron lo, la noción de lo que yo les estaba contando, así que el hecho es que sí, armaron todo este espectáculo para hacer esta lucha y fue tan fue tan horrible, o sea, o sea, fue gracioso, pero para mí fue gracioso porque estaba pensando, o sea, no puedo creer que de verdad estén haciendo esto y estos mexicanos, pues, les encantan los payasos porque en México aman a los payasos y no me pueden de venir y decir, ah, no es cierto, no, ¿cómo que no es cierto? O sea, ¿cómo que no es cierto? En México aman a los payasos, es verdad, adoran a los payasos y por algo Oscarín gotita de gotita de plata se llama, ¿no? Gotita de plata, ¿no? Eh, hay otro payaso allí, está Broso también, Psycho Clown, los payasos Coco Rojo, Coco Azul, Coco Amarillo en AAA están también antes, o sea, siempre está, está over. Okay, ya lo dice
0: entonces. Psycho, totalmente payaso.
1: que okay, Son totalmente, totalmente payasos, payaso. eh, entonces ¿qué te digo? Eh, mira, la lucha en sí, es que no, es que es todo un, un sinsentido. Habían golpes bajos, golpes con sillas, intervenciones y no había descalificación. Ah, ah, ah pero la lucha terminaba por doble conteo fuera del ring. O sea, ¿qué me estás contando tú de que no había nada de eso? Ah, no, no, pero, pero o sea, te saliste del ring, ¿no? O sea, bueno, o sea, ¿qué da interpretación del referee? O sea, ¿cómo, cómo me molestó eso? Y y Choker se mete antes antes del conteo de 20 en el ring. O sea, esto es, todo, es todo horrible, pero fue muy gracioso lo horrible que fue. Eso se lo voy a reconocer. A o sea, fue horriblemente malo. Sí. No sé si a Alberto de verdad le habrá gustado. A mí me pareció gracioso, pero no gracioso de que... Ay, mira, qué qué vacilón. Vamos a seguir viendo enamorándonos, ¿no? Y aquí te, <risas> te deja la reflexión, Dillín, de que... En México, ya, lo, ya yo lo he dicho antes... En México la televisión... Tiene demasiado poder. Y el hecho de que todavía tengamos tip contenido de este tipo, te habla del, de, del nivel que pueden llegar a ser. La gente dice, ah, eso se ve, es muy naco. No, no, sí. no es que sea naco, porque tiene buena producción y demás, sino que es demasiado falso, es demasiado... Plástico, o sea, ¿a qué te está, de qué te está sirviendo ver esto? Esa es la cosa. Es un espectáculo que no, ni siquiera entretiene. Es un espectáculo vacío. O sea, ves, ve, yo, veo con un programa sí. en el que salía Latin Lover y tuvieron de, de invitado a, a Kiko, Kiko, el personaje del Chavo del Ocho, y llegaba Kiko y era recibido por 500 payasos, miles de canes, 500 enanos, tres, diez mil niños, y por quién sabe más todos estirando la mano a él como que si fuera la segunda venida de Jesucristo. Y, y todo fue eso. Demasiada parafernalia para un programa que al fin y al cabo no, no hace nada. Por eso es que a mí me alegra cuando de repente hay gente que los criticarán como Chumel Torres, como Broso, eh, como Lucito Comunica, que son, pues eso, comunicadores que no se sienten ellos mismos ni periodistas, pero al menos te están informando de, de una manera, pues, muy independiente y muy certera. O sea, no te están, no se están valiendo de intereses que tienen por una cadena como TV Azteca, como Televisa, y, de esos tipos de comunicadores alternativos es que de los de, que debería haber no comunicadores alternativos que se hacen decir alternativos nada más porque se visten de cierta manera y porque hablan de una manera sinvergüenza uh -huh. cuando en realidad están trabajando para un sistema que lo único que hace es apoyarlo entonces más que comunicadores son unos jalabolas así y bien sinvergüenza debe ser alguien para que tú digas ah, ¿de qué trabaja tu papá? de jalabola, o sea, de barbero en México tal cual diría de alguien que se dedica es simplemente a alabar el sistema en el que trabaja como la gente de zurda conducta aquí y, o sea, bien el hueso que tiene que ser. Y ya. Yeah. Lo mejor que, que estábamos hablando de, paya de un payaso contra Choker, ¿no? Eso. El payaso contra Choker.
0: Gracias. Bravo, gracias. bravo, bravo. O
1: sea, todo esto es todo, todo lo que me hace, lo que me hizo hacer esta lucha. Choker contra un payaso.
0: Yo voy a intentar comentar breve. Simplemente me encantan tus preguntas, Alberto. Pero en esta tengo que disentir, no hubo buen buqueo, de hecho no hubo nada, esto, como decía Walter, fuera bueno, no de México, el, no seguimos, cualquiera en México, cualquiera... No
1: seguimos enamorándonos, ¿no?, para para, para no, seguir no. la realidad, pero Por de lo que todas maneras. Igual, es como que, bueno, o sea...
0: No hace falta, no hace falta el contexto para juzgar, en este caso, el producto, porque, no se sé, te hace falta contexto para... Eh, valorar un helado de yo que sé de, de barro de barro sucio de, de un día de lluvia ¿no? Ajá. Que alguien ha cogido un ha cogido un trozo de tierra lo ha puesto ahí en, en encima de un cono de y te ha dicho no mira cómetelo es un helado dices no es una cerdada es algo que no me voy a comer pues esto es igual no me no me hace falta saber la el contexto de, de ese barro, de que es muy nutritivo, de que no, 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 no simplemente es, <ríe> es barro, <ríe> no puedo comerlo. Pues esto, así un poco así. El combate no tiene absolutamente nada. Todo es ver cosas eh, que no se describen. O sea, es que hasta para el rallying de comedia esto es bajo. Es que, ¿ves, por ejemplo, el Llano Col Cabana? Y Llano Col Cabana es. Eh, el Miguel Ángel de, de wrestling de comedia comparado con esto esto fue sinceramente lamentable no había reglas las reglas ahí venían y venían cuando iban venían cuando daba la gana eh, el que tocaba la campana también <ríe> tocaba cuando tocaba le daba la, la gana campana
1: cuando 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 medio de la lucha no entendía, no entendía por qué hacían eso o sea, ¿por qué? la lucha no ha terminado ay Dios
0: y el público, el público mirando como que ha pasado, era una cuenta de dos de la cual sale Shocker empujando a los dos rivales y era como, vale, bien pero uf, podía empeorar más y e, es el momento ese en el que salta Oscarín y pierde la bueno tú me, me dijiste que no en enmascarado, la verdad es que yo no conozco muy bien a Oscarín, pero igualmente pierde la máscara y empieza a cubrir como oh no, ha perdido la máscara, pero <risa> ¿Qué estás haciendo? Ha saltado y se le ha, se le ha caído la máscara. Y luego lo de la cuenta de 20, que además meta a Oscarín. El público mete a Oscarín en el plan de no, venga, entra. Ha pasado la cuenta de 20, pero a lo mejor todavía puedes ganar. No, <risa> es que no tiene nada de sentido. Este combate <risa> sí, sí. es. Hasta me siento mal por reírme porque es que no me debería reír. Este es un insulto al pro-rally. Mira que hay insulto grande al pro-rally. Pero este tipo de cosas es. La versión más barata, es que demasiado malo.
1: Nada, yo te digo, para ser justos, eh, la lucha que tuvo con los Mariano y Col Cabana, esa fue una lucha entre dos luchadores profesionales en un show de wrestling haciendo comedia, pero con wrestling. En cambio, aquí esto fue un estudio de televisión con un payaso, un actor, ¿no? Y deciden simplemente, ah, vamos a hacer esta historia, ¿no? Y traemos a Chocre y más. Y, hacemos esto de entretenimiento, pero estás también a su vez usando wrestling o Lucha Libre, pues... Pero, o sea, ¿de, ¿de qué manera la utilizas? Imagínate, al punto de que nosotros que somos los fans de Lucha Libre lo vemos y decimos, ¿qué, qué es esto? O sea, ¿qué, ¿qué locura es esta que están inventándose?
0: En serio, no hacía falta saber nada más de, del combate para mmm, valorar esto, simplemente por lo visto no merece absolutamente la pena y nada esperaremos sus próximas preguntas y por favor no, espero que no haya una revancha porque terminó en empate entonces espero Exacto, que no, no, no haya no revancha. ver nada de este calibre ver cosas de este calibre sinceramente es uf, difícil de hecho es lo que yo digo hace lucir a Colcaban y Torullano como en la capilla china, como eh, <risa> algo celestial y bueno eh, pasamos a última pregunta por parte de Marty Gianetti desde el Muro de Lamentaciones y nos dice Hello Persons of the Mexico del otro lado. Eh, acabo de abrir la nevera y de repente se me ha ocurrido que necesito vuestra ayuda. Entre la cerveza rubia y la cerveza negra, ¿cuál os parece más Sean y cuál más Marty? Yo dejo que estoy ocupado intentando encontrar al diablillo cabrón que hace que se encienda y apague la luz dentro de la nevera. <risa> pues nada, gracias Marty y va bueno, esta pregunta nos la envió nos la envió hace dos días. Nos la envió hace dos días, así que supongo que, que haya escogido ya cerveza porque si no... Claro.
1: <risa> mira, es que te estoy diciendo que es un personaje recurrente de Imbos y ahora llega no a, a lucha libre, lo cual pues llama la atención. Eh, mira, aquí, eh, el problema aquí es que yo no, jamás he, he, he tomado cerveza negra en mi vida, o sea, en mi vida he visto cerveza negra, o sea, en televisión y ya, pero acá no, no, nunca he visto cerveza negra, entonces me quedo con, con la amarilla, ¿vale? la de siempre, ¿no? porque es la que he tomado y tú me dijiste también, te había preparado para la, la pregunta de que o me habías preparado para la pregunta de que jamás habías tomado cerveza negra, tampoco, ¿verdad?
0: No, nunca, solamente uh -huh. solamente rubia, así que Sentimos no poder responderte, Entonces, no dar una respuesta, respuesta satisfactoria, pero.
1: Los caballeros, la, los caballeros las prefieren rubias, claro.
0: <ríe> Aquí no podemos dar más, más respuesta y nada. Ahí y se queda, lo sentimos, Marty. Y esperamos que te haya servido y que tras dos días puedas escoger una cerveza finalmente. Y bueno, Walter. Creo que con esto podemos dar carpetazo al programa de hoy, un programa divertido en el que hemos repasado muchísimas cosas. Y bueno, bueno todavía nos quedan cosas por ver durante las próximas semanas, ¿no?
1: Sí, claro, ya las próximas semanas pues estaremos hablando de héroes inmortales, espero que sí, de lo que nos traiga The Crash, con eso de las novedades de su futuro programa de televisión, la Leyenda de Plata también. Y bueno, también esta semana volvemos con Puro Toll. Ya saben que este programa no se ha muerto, este programa sigue vivo, igual que Puro Toll. Y nada, hasta entonces, a todos un abrazo y gracias por su atención.
0: Os recordamos como siempre que nos podéis mandar preguntas a la pestaña raterona.com, tanto a Puro Toll como a Lucho Libre. Eh, también bueno, podéis seguirnos en arratelona.com en soloris.com Además nos podéis escuchar en iBox, iTunes y YouTube. También nos podéis seguir en las redes sociales y tenemos páginas de Patreon por si queréis colaborar con el este proyecto. Esto ha sido todo durante el programa de hoy. Un saludo y esperamos vernos pronto.